0: semaine, pas de cette semaine, je suis de retour avec un micro fonctionnel, fait qu'on devrait pas avoir de, de drop puis de dose de, <rire> de son cette fois-ci. The
1: wavy euh, sound, man.
0: <rire> Que vous nous regardez sur whatever plateforme, là, ça me tombe pas de toutes les nommer. Charlotte ici sur Spotify qui m'ont dit cette semaine que je les avais écoutés pendant 29 000 minutes, fait que j'ai définitivement plus de vie. <rire> Mais, ben salut les gars. What's salut up? Ça.
1: What's up, what's up, what's up?
0: Je sais pas par quel sujet vous vouliez commencer. Moi, personnellement, ce qui retient mon attention en ce moment, c'est l'article d'hier de... Ben, l'article, en tout cas. La quote de Jean-Charles Lajoie là, qui a dit oh. que Ryan Pelling, pour... pour revenir dans la Ligue nationale, devrait commencer par « Ne pas passer ses nuits à jouer à Fortnite. <rire> »
1: oh. ah. ah, a... Ok, on, ok, on parle boomer, On de
0: cette déclaration-là. Est-ce qu'on est qu pense qu'il y... y a quelqu'un dans l'organisation qui a dit ça ou qui a juste comme guessé ça?
1: Gros, je pense qu'il était dans sa chambre d'hôtel puis jouait à Fortnite avec lui, là.
0: Sûrement. <rire> ben, y avait déjà dit en entrevue qu'il jouait à Fortnite puis toute la patente, fait que d'après moi, c'est juste ah, JC okay. qui, a, qui a sorti ça de son contexte puis a dit, est pourquoi il n'est pas dans la Ligue Nationale? C'est parce qu'il joue trop à Fortnite.
1: C'est ça, de gagner des tournois de Fortnite, est-ce que c'est fucking long, ça? Le gros, là, de jouer toute la nuit.
0: Ah, mais le PC, tu sais, on le sait qu'il y a un de Fortnite dans la Ligue Nationale. C'est pour ça, je demandais, là, savoir si... Euh... Tu peut-être qu'il y avait eu des informations comme quoi c'est vrai que le gars il est addict pis que ça, 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 joue sur son temps de soleil, là, Parce que, est-ce qu'il y a un problème de Fortnite dans la Ligue nationale? Oui, Chris, il y a des articles qui sont sortis de ça. On sait, que, tu sais, mettons, Ollie, You O'Leavy, c'est qui a scrapé sa progression, là. Ouais, c'était, on, on l'oubliait, mais il n'y avait pas aussi des joueurs des Leafs qui étaient sortis là-dedans, des moins ah, Sûrement. Un, un... Mais tu sais. Sûrement. Ça, mais, mais il écoute... paraît que le pire cas, c'était You Je ouais. pense qu'il l'avait même emmené dans un, on est allé en semi-détox, ouais. là, de ça. Ouais. Mais tu sais, entre ça pis faire de la coke dans les années 80.
1: C'est Non, c'est sûr, mais je dis, tu sais, faut tellement que tu ton... ce qui est hot avec Fortnite, justement, c'est que tu peux faire de la coke en jouant à Fortnite. <rire> Parce que ça, <rire> ouais, ça ouais, t'aide à, ça à pas ton dormir. Ça t'aide à pas dormir. Ouais, fait que c'est comme le, pis... le meilleur des deux mondes. Tu peux rassembler tous les petits plaisirs des joueurs de hockey ensemble. <rire> C'est-à-dire, jouer à Fortnite puis faire de la poudre.
0: Non, 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 il n'y a, a aucun joueur de hockey qui fait de la poudre. Il y a juste Cousinette
1: puis coller Frère les frères Costitine.
0: Ouais, c'est ça, c'est les trois seuls dans l'histoire de la Ligue. Il n'y en a pas de problème de coke dans la Ligue. Mais non. Demande man, oui. man à la Ligue ils vont te le dire. Il n'y a pas de problème de coke. <rire> passez par les bons channels de communication. Allez pas sur Twitter, Mesestis. <rire> <rire> ouais, oh, non, c'est ça. Allez surtout pas sur Twitter. Pis crémal. Allez surtout pas nous dire pourquoi Jim Montgomery a été congédié non plus. Oh, tu sais tu qu'on en parle Ah oh, ouais, faut qu'on parle de ça parce que... Mais tu sais, c'est ça qui gosse, c'est que tu sais, faut, faut ouais. qu'on en parle, mais Chris, on sait pas la raison, fait on a pas grand-chose à dire. Mais c'est nébuleux as fuck. Ouais. <rire> Puis tu ah, Jim Neal, aujourd'hui, tu fait... sais, la sortie de Jim Neal, c'était plus ou moins, « Hey, on a vraiment une bonne raison, pour le dit si vous saviez c'est quoi, vous capoteriez, <rire> mais en tout cas, on va pas vous dire. » Non, c'est ça. Ça fait juste euh, amplifier la spéculation. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. tu en train de chier,
1: Le gros, j'essayais de pas rentrer ça sur le podcast, mais ouais, il faut que Voici le podcast Faber qui chie. Bah essayez que ça apparaisse pas trop au micro. C'est bien juste ça qu'on...
0: podcast de exact. Ah oh
1: wow, c'est pas vrai, c'est dans mes <rire> meilleurs moments de 2019 ça. Mais c'est. Hey, D'ailleurs là, j'ai petit parenthèse, man, à cause du fait que t'as pas euh... que t'avais pas ton micro la semaine passée, on entendait absolument plus toutes les autres affaires qui se passaient que toi qui euh... parlais. Ça fait,
0: ouais,
1: que ça fait que le, chum Fred Trudel a absolument remarqué que je me tirais des poves de bung pendant un <rire> <rire>
0: <rire> <rire> voir que ça m'est rendu compte. <rire> fait que
1: je chante à Fred Trudel, man. C'est un, Chalante...
0: Chalante à Fred, faut dire que moment j'en avais parlé, je pense aussi, là, okay. que, non, je pense pas que j'en avais parlé. C'était drôle en Tabarnak pendant, pendant que je parlais de voir te, te faire des flots.
1: <rire> fait que c'est ça, man. Les boys, si vous a demandé ce que je fais pendant le podcast, ben je fais une pichie, je fais de
0: la drogue. Je ouais. fais de la drogue.
1: Comme mais les ouais, joueurs mais... de la Ligue nationale, mais je fais pas de la poudre, bug, ben, je suis avec. Ouais, exact.
0: Mais Jim Montgomery Revenons <rire> à Jim Montgomery. Euh, ouais, c'est ça. Parce que là, à date, Alex, reprends-moi si. Je pense que ce qui fait le rap de ce qu'on sait, c'est qu'il est congédié, c'est pour quelque chose qu'ils ont appris en fin de semaine ou qui s'est passé en fin de semaine, c'est pas trop clair. Puis ça a aucun rapport avec aucun joueur passé ou présent, fait que c'est pas de l'intimidation envers un joueur. On sait qu'il n'y a pas d'enquête criminelle, c'est pas mal ça, right? mais je veux dire, je me demande ouais. que ça... T'sais, on parlait de coke, peut-être qu'il a sniffé de la coke le cul une pute, puis euh, il y a eu une photo qui, qui s'est rendue jusqu'à Jim Neal qui a fait trop ouais. de cap. Ouais, pour l'instant, la seule affaire que je peux voir, c'est du blackmail, dans le fond. Là. Ouais, mais ça ressemble à ça. Euh, euh, Friedman, il était à, à Tim City tantôt, puis il a dit qu'il a une bonne idée, selon les conversations qu'il a entendues de ce qui se passe, mais vu qu'il ne peut pas confirmer à 100%, il a, mieux pas, euh, il a même pas le dire, mais il disait qu'il avait une, une assez bonne idée de ce qui s'est passé. Ah, mais, tu, tu sais, moi la, ma, la seule théorie j'ai mais tu sais, une théorie ça vaut rien là fait que je ouais. veux pas que vous preniez ça du cash. Moi tout ce que je peux voir c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a un, un vidéotape de Jim Neal qui dit quelque chose ou qui qui fait quelque chose d'illégal ou qui dit quelque chose de je sais pas là, de, en de, de diffamatoire puis qu'ils ont blackmail l'équipe parce que tu sais ça ça peut pas être quelque chose de criminel pour l'instant vu qu'il n'y a pas d'enquête mais si c'est quelque chose de vraiment grave ça peut être justement quelqu'un qui a dit si vous le congédiez pas je... si vous le congédiez je... je ferai pas de vague avec ça mais si vous le congédiez pas là il va se passer quelque chose je sais pas mais parce que tu sais c'est plat pour les stars parce que tu sais Jim Neal faisait de la l'équipe performait en maudit récemment là c'est certainement pas une question de comment il... Il... des résultats qu'il avait avec les stars parce que c'était assez Phénoménal depuis un bout. On n'arrêtait pas de parler de comment leur début de saison était sous les attentes, puis depuis c'est une des meilleures équipes de la ligue depuis à peu près un mois. <rire> Avec Alex un petit euh, scratch. Ouais, ils ont même pas besoin de Radoulov pour performer, c'est assez fou ça. Ouais. Mais non, euh, c'est ça. Puis Friedman il disait c'est ça. Il, ce qu'il disait c'est que peu importe ce qui s'est passé, il dit ça le laissait aucune chance au à l'état-major des stars, on dit que dès qu'ils l'ont su, il y avait comme aucune chance de de s'en sortir. Il y avait aucun wriggle room. Puis euh, la solution, c'est de le laisser à la porte. Fait que je suis vraiment curieux de, passer, de savoir ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a pas d'avocat dans cette histoire là C'est juste les stars qui qui, qui, qui veulent pas Ouais, si c'est ouais, ça. Ils si sont allés straight up, juste comme ouais. dire. On a une excellente raison, mais vous ne le saurez pas. Mais, ben, y a, tout ceci. sait ouais c'est ça, tout tu vas savoir un moment donné. C'est ça, Friedman il avait l'air d'être 95% sûr, mais vu qu'il était pas 100% sûr, il voulait pas dire de la merde, puis c'est un peu normal. Euh, mais je pense que d'ici 48 heures, on va savoir exactement ce qui s'est passé. Là. ouais c'est clair que dans le prochain podcast, on va être capable de parler en long et en large. Ça vaut la peine d'en parler, parce que c'est le genre d'affaire qui sait rapidement. Moi, en ce moment, si Friedman dit que il pense pas mal savoir c'est quoi, c'est parce qu'il sait exactement c'est quoi, mais qu'il veut être sûr de pas sortir de exact. diffamation. Fait que, là, il va confirmer au, au sein de genre 35 sources parce que c'est ce que les bons journalistes font, là. Ouais. Que... Pis, il probablement aviser les 53 avocats que Sportsnet font. Ouais, exact, là, parce que c'est ça. Je veux dire, si le gars s'en va dire des propos qui sont faux, c'est 100% de la diffamation. Fait que c'est quand même, faut faire attention avec ça, Puis je sais que, les médias sérieux confirment leurs sources là. Ah, en euh, franchement? Ouais, en Hockey
1: 30. Ouais. <rire> je pense pas, je pense que... D'appeler Hockey 30 un média, c'est un insulte, ouais. là. Mais... J'espère que... Moi, je que... Ça. Alors,
0: maintenant, j'ai considéré l'égal l'RDS pis tes en sport, <rire> pis je veux juste rire avec
1: ça. <rire> je fais que c'est un hein, ouais. J'espère que c'est quelque chose de croustillant, pareil, ouais.
0: Ah, moi aussi, j'espère que je serai pas déçu, là. Moi, ouais, j'ai du gros drama. à Ouais, je
1: m'attends à quelque chose de fou, là. Pas... Euh... <rire> genre de quoi que t'es genre ah ok je comprends pourquoi que c'est fait call le dehors, mais c'est de la merde genre tu sais ça c'est pas le fun à entendre moi je veux une anecdote de fou là oh ouais on veut de quoi d'épic là. de quoi être ouais, complètement c attardé mental là. ça c'est c'est ça qu'on a besoin dans nos vies même moi si c'est coucher
0: avec la femme d'un des joueurs <rire> je vais être content <rire> la femme de ah c'est gain Bon, Tyler Seguin, il va en trouver une autre en
1: 24 heures. Ça, reste, ah, ça, non, en pas. Est ça, Tyler Seguin, c'est genre... Ah, ouais. que, Tyler Seguin, il est sûrement con content que tu couches avec sa femme parce que ça parce veut qu il dire... Parce peut être que... <rire> ouais, il, il peut adopter, mais ouais, aller s'en mais... pogner un autre et aussi coucher pas... avec la tienne. Genre. Il n'y avait pas eu des
0: histoires dans une couple d'années que Tyler Seguin avait couché avec la, f... la femme d'un des joueurs? Moi, ça, je qui... peux. Moi, ouais. euh, ce ouais. reste... que Je me souviens, c'était avec Patrick Sharp, là. <rire> Ah oui, je me trouve avec Patrick Sharp, Patrick Sharp de toute façon. Patrick Sharp un donné, apparemment, c'était avec... pas clair si c'était avec la femme de Duncan Keith ou celle de Patrick Kane, Puis là, à un moment donné, c'était rendu les deux.
1: Patrick Kane, il y a une femme genre, est-ce qu'elle est consentante <rire> C'est
0: pas. C'est pas, pas chauffeur de taxi, en tout cas. Elle chauffe des Uber.
1: Ah, <rire> <rire> cest ça. Hostie <rire> de Patrick Kane, mais Tyler, c'est gay, man, c'est. Tu sais, là, le douchebag qui attend juste que ça soit l'été pour amener 43 plots sur son boat, là. C'est Tyler gay ça.
0: Langage, s'il te plaît, on dit des fans.
1: Non, mais le gros, c'est pas la même chose, même. C'est pas la même ah, non, chose. Ouais non,
0: non, mais on s'entend que Tyrus Seguin, c'est la plus des Il amène pas, des, il amène
1: pas des femmes sur son bateau. <rire> ah, c'est le
0: plus gros chat de C'est le top instabate de
1: la NHL. Oh, ah, absolument. C'est ça, il amène pas... Je suis désolé, là je veux pas euh, offusquer personne, mais c'est pas des femmes qui amènent son bateau. Ah, c'est
0: des petites filles de... C'est des
1: plots à boat. <rire> des filles qui attendent ouais. juste l'été pour se ça à moitié à la poêle. puis Genre, se pointer en gag de 10 sur un beau de pièce, en sacrifier une ou deux dans la gang. Genre, bon, là, c'est ta tonton, tour, faut du fourre aujourd'hui. Ah, c'est ça ce qui arrive, là.
0: Non, je n'embarquerai pas là-dedans, par exemple. Non. Mais c'est le fun qu'on garde quand même un minimum
1: de, ben, tu... de, distance, tu, là, de tu voulais pas parler du, du, du petit Jérémy, tant qu'à ça. <rire> ah, ça,
0: petit J, je... je garde pour la fin. Là. Ah. Comme Egnop, on essaie de démolir petit Jérémy sans être... Sans être des Je
1: sais pas si ça a marché, mais restez à l'écoute.
0: Non, restez à l'écoute, on verra si on le publie ou si nos avocats nous Si Cédric Lorty, le roi de la <rire> tanceur, nous dit qu'on peut proposer ça.
1: Avocat du podcast, Cédric <rire> Lorty.
0: Conseiller <rire> juridique.
1: Parce que c'est lui qui étudie en droit dans la gang, tu sais. Ah,
0: c'est ça. Cédric Censorship Lorty. <rire> ah, mais, je hey, j'ai vu de quoi aujourd'hui, mais il faut dire que le mois est jeune, donc... mais au tiers du mois décembre, c'est qui le premier pointeur dans la ligue depuis le début de décembre Depuis le début de décembre
1: ouais, J'en ai aucune idée, ça doit être drôle. Si t'en euh, parles, ça, euh, parle, ça attends, doit être drôle.
0: Ça va, attends, ça va être drôle. Ouais, euh... C'est clair, c'est pas McDavid si j'en parle. Non. <rire> euh, le meilleur pointeur de décembre qui est également le meilleur buteur de décembre est Anthony Duclair. Ok. Ah, tu vois, vois j'aurais dit euh, un jour, mais... Ah, non, Ça fait plus bien. ça avec. Mais non, c'est clair avec, je pense, 5 buts, deux passes à date, dans le mois. Mais pour les pre premiers buteurs avec 5 buts, puis premiers pointeurs à égalité avec Jack Eichel. Mais hey, c'est long, euh, Tortorella, il sait pas jouer au hockey. Non, ça, c'est ben, pour ça que je suis content d'en parler, parce que Duclair, tu sais, c'est un gars qui a une, vraiment une mauvaise réputation. Là, qui, ouais. qui Tu sais, ça... Je sais pas trop, j'ai jamais vraiment su à quel point c'était fondé sa mauvaise réputation, mais on dirait qu'il y a un moment donné où tout le monde du hockey a comme convenu que c'est pas un joueur que tu voulais sur ton équipe. Puis Ottawa a vraiment trouvé sa niche, puis en ce moment je pense que les, tu les joueurs ont l'air de l'apprécier, les fans l'apprécient, ils donnent du, du gros hockey. je suis content de chaloter un, un petit québécois de chez nous. Anthony Duclair qui a vraiment trouvé sa game puis qui joue avec euh, ouais. toute la passion que le monde disait qu'il n'y avait pas. Il a... Duclair me fait penser un peu à une version un peu moins bonne de, de Joe Drouin. là. T'sais, un gars que le monde sont mis à questionner puis que tout le monde a juste assumé qu'il ne serait plus jamais un joueur qui a envie de jouer au hockey puis soudainement, bam, ça étend qu'il y a du fun puis tout le monde aime ça regarder ça. Là. Ouais ça, ça vient du junior. Je me souviens même son année de repêchage. Son... Le... Ce tout le monde disait que c'est un super bon prospect, mais que, justement, il y avait des, des points d'interrogation sur sa volonté, puis son éthique de travail, etc. Toutes ces buzzwords-là qui ne vont pas dire grand-chose. Mais, euh, moi, je me souviens, euh, quand il a signé Ottawa, euh, c'était-il qu'il a signé Ottawa? je pense que c'était l'année dernière. Il a signé Ottawa, mais est, est depuis ouais. l'année passée, quelque chose. Moi, je me souviens, le Canadien avait offert un two-way, un, two -way, un ouais. contrat deux volets. <rire> Ouais, c'est euh, fou, ça. Ouais. Même le Canadien
1: était
0: comme... Eh? on va Moi, ça, Le Canadien était comme... On n'est pas sûr si t'es capable de jouer au-dessus <rire> de Nick Collins. Hey, c'est ça. C'est exactement
1: ça. C'était Jordan Will, Tony Duclos. Ah, mais dans ce temps-là, ouais,
0: j'avoue, il était même pas là, Will. Puis... C'était comme... On n'est pas sûr si t'es meilleur que Nick Delaurier. Ouais, c'est ça. <rire> ce qui est atroce, du même <rire> Ouais. Puis Jean-Michael Chapu, pis ces gars-là...
1: Michael Pekka,
0: man! Michael Pekka, le gros. Ouais, Matthew, je crois. quand même... Ah, Mike, c'est vraiment, Mike
1: Pekka, c'est le bon Pekka,
0: C'est son père, hein? celui qui s'est fait tuer par Darcy
1: Tucker. Ouais, c'est
0: Tu sais, le meme que c'est juste deux personnes qui serrent la main, là. Tu sais, comme, c'est comme une alliance, c'est comme un bar un bar, pourquoi il sert la main? Mais là, c'est comme, c'est comme Matthew Pekka, pis Kasperi Capanen, puis au milieu, c'est comme, mon père s'est fait tuer par Darcy Tucker. <rire> <rire> c'est la grosse alliance canadien-livre, c'est de la façon que,
1: que Darcy, Darcy Tucker, Tucker est
0: parti avec la vie d'un de... père de chaque équipe.
1: Ouais. <rire> Darcy Tucker a collecté une coupe de vie. Même,
0: <rire> <rire> oh, <ouais. rire> Darcy Tucker, c'était affaucheuse à un moment donné. Oh, ouais début des années 2000, là, quand tu croisais soit Darcy Tucker ou euh, Darius Kasparaitis, il y avait des bonnes chances que ton, t es, t es, ton, ton, euh, ta barre de vie dans un jeu vidéo elle descendait vite en estime. <rire> c'est un critical hit. Là. Ah ouais. Mais, ouais. Mais, ça, pis, on a J'ai parlé d'Anthony Zuclair juste pour revenir mm. au, euh, au euh... sujet. Je <rire> ouais, euh, pense que c'est Sean Simpson le pas très euh, connecté, puis pas très... Euh... Hey, le
1: Canadien vient de scorer. C'est le powerpoint, on parle power de ça. Yeah. Thomas, je peur. Je sais pas
0: pourquoi on continue à de faire des updates de scores quand on poste le lendemain. <rire> ouais,
1: je le <l'sais. rire> sais, c'est tout le temps. Je sais
0: pas c'est quoi notre maladie, mais Je pense mais... qu'on est juste
1: surpris quand le Canadien compte des vues. Ouais. On est gentil, ils <rire> sont... sont capables, cest ouais. Ouais. Fait que Les rumeurs de la semaine sur le Canadien, c'est que le Canadien
0: serait intéressé à Jean-Gabriel Pajot, puis que euh, Marc euh, Marc Bergevin et Piret, euh, Chicago et son équipe euh, école de la HL depuis un bon bout de temps. Je pensais que le club école des Blackhawks c'était le Canadien. Les, ouais, <rire> effectivement. <rire> quoi que là, le Canadien est rendu meilleur. Ça marche ouais. plus grand comme d'autres. Ouais. Mais, mais ouais, mais dis, est-ce que quelqu'un est surpris que Marc Bergevin et les Blackhawks sont en train de planifier peut-être de quoi? Non, ça va peut-être genre le 15e trade qui, qui ferait... Euh pis ouais, ça va genre être pour Nicolas Baudin. Ouais, ouais, ça va mais...
1: tellement être pour Nicolas Baudin,
0: là. C'est. Le... Ça sera jamais pour quelqu'un d'autre. <rire> non, c'est ça. Non, ça va. Non, ça... Encore plus décevant. Non, c'est pas plus décevant, mais ça va genre être Olimata, genre. <rire> <Ouais>. <rire> mais que que qui, qu apparemment, Bergevin était intéressé quand il était. ah euh... ouais, euh, ouais, ça ouais. va. Tu te... sais, quand tu repenses, ça va tellement être Olimata, oui. là. Oh,
1: oui. ouais, ça va peut-être <rire> être même les deux, j'imagine
0: Imagine toi, un package deal de tous les défenseurs qui ont déçu Olimata, Mata, Calvin <rire> puis...
1: Calvin Dehan, je dirais pas non. Ouais, On il rend pas payé là, Calvin moi Dehan. Euh,
0: moi entre, euh, entre Dehan ou Mata, c'est sûr, j'essaie plus Dehan.
1: C'est qu'on dit que Dehan, il a grandi genre du fait d'être un flop, c'est genre. Ah ça c'est un bon prospect Ah non, ça c'est euh... un flop. Ah, puis il
0: arrivait avec la là... Lender's pis il était vraiment bon. Ouais, là c'est
1: ça t'es mais... genre, ah ben finalement c'est un défenseur assez potable là. Ouais, mais viens
0: me euh... dire que tu prendrais pas un, un pairing de Han Petri là. Je sais en en 2016, ouais, là. En 2019, pour vrai, ma balune a vraiment dégonflé sur Cardinal. Je l'ai déjà eu dans mes 50 meilleurs devs de la ligue. Ce qui était probablement exagéré, mais dans ce temps-là, ses, ses fancy stats et ses performances le justifiaient. j'avais pas de raison ouais. de pas le mettre là. Mais, mais pff, il a pris. Mais... Il, a, il est tombé ouais. d'une butte, lui, là. Ouais, j'étais plus déçu de lui avec les, euh, les jerks qu'avec les. Oh, ouais, euh, vraiment. Euh... Il était... Avec l'Ilanders, un moment donné, il s'est mis à, à comme un peu descendre là, au niveau ouais. des performances. Puis il s'est retrouvé à Caroline, je me disais... Avec titre, genre tous les meilleurs
1: vraiment... défenseurs de la Ligue, puis oups, il a mal ouais, paru, là.
0: Ouais, <rire> ouais c'est ça.
1: Surprise!
0: Puis il s'est retrou... retrouvé sur genre un des... genre le troisième duo, à pas jouer, puis il a vraiment pas performé. Puis là, il s'est retrouvé à Chicago, puis il est pas vraiment meilleur qu'il était, là. Il... Mais je l'aimerais... Only Matta, pour moi, c'est vraiment pas grand-chose, j'aimerais quand même mieux... Euh, Calvin Dahan, là. Tu sais, on parle de def, mais parce que je pense pas que ce sera un attaquant que le Canadien oh. s'intéresserait. À moins qu'eux veulent échanger un de leurs joueurs à Chicago pour, genre, justement, <coughs> Baudin, un prospect, un choix, un Alexandre Fortin, whatever.
1: Qu'est-ce qu'on ouais. retourne, qu retourne chercher Andrew Shaw tant qu'à Qui est
0: blessé. Qui okay. est blessé qui était LT Scratch avant.
1: Ouais. Pas, pas grave, ça. Ah, ils vont bien il ils, ils vont pas hein. arrêter
0: de se shipper Andrew Shaw pour de ah, moins en moins.
1: Ouais, <rire> <là. rire> c'est ça. Dans tous ouais, les, les échanges canadiens, Black Ops va avoir Andrew Shaw à quelque part. À la fin, ils vont juste s'échanger son contrat, <rire> ouais, Ah, c'est ça. Euh... Mais je veux dire,
0: les Hawks ont quand même eu Alex de Brinkett pour Andrew Shaw, fait que je pense qu'ils gagnent au final. Ouais, oh, c'est eux qui ont gagné ça. C'est juste drôle que soient qu après qu'il ait fait que moi l'enfant de est probablement proche d'être fini on retourne le chercher c'est un ouais. drôle de choix mais tu sais on m'a dit il avait fait là, le ouais. décompte de tous les joueurs que Stan Bowman est retourné chercher dans ses anciens ben... joueurs puis... il en avait genre 10-12 ouais ben, apparemment que c'est Taves et euh, Kane qui voulaient euh, qui, qui voulaient le ravoir un peu comme, les, comme quand ils ont fait la, l'échange. Ouais, ben, c'est ça, j'allais dire. Je, je, pense, je pense, que Jonathan Taves est un meilleur capitaine qui est un GM. Je <rire> pense qu'il qu faudrait peut-être arrêter d'y demander son opinion, même si, tu sais, je respecte le gars, Ben, moi, depuis la fois qu'il a dit, ah, euh, oh, ben, moi, ça me tente de revoir Brandon Sad, laissé partir par Marine, au pire. Je pense ouais. que c'est là qu'on a su que ça devrait peut-être pas être le GM de oui. Puis, juste pour revenir aux jerks, vite, vite, je sais que je pense que je saute un peu du cacahuètes. parce que, de pas de ah, de Surtout maintenant que qu Sébastien Nao s'est mis à faire des points. Euh, la légende du Canadien. Euh, non, mais on parle pas beaucoup de Jacques le Jardinier, qui a pas une très bonne saison, euh, jusqu'à présent avec, Oui, euh... Ouais, il en euh... arrange, Jake. Ouais. C'est dommage. Puis je pense qu'il a exactement ce qu'il veut. Il n'y a pas de bonne saison, mais il n'y a absolument personne qui l'écœure avec ça. Puis imagine s'il y aurait cette production-là à Montréal, on serait sur son dos, à tous les jours, de tous non, mais les Les Hurricanes, c'est un marché super, super important. C'est Sarah c'est C'est pas une équipe qui a de la misère à des spectacles. L'autre jour, j'ai vu ça. Parce que, bon, le monde, les Hurricanes ont annoncé une salle comble puis tu sais quand il y a, a quelqu'un qui a posté une photo euh, de du, je pense c'est le PNC Arena là-bas tout cas whatever de, de l'aréna dans lequel il y avait à peu près un banc sur deux qui était vide. Ouais. Là, le monde se sont mis à rire de ça puis là les, les gens les, les gens de la Caroline se sont mis à dire pourquoi est-ce que les gens s'intéressent aux assistances dans la ligue nationale? C'est <rire> parce qu'ils veulent votre équipe. Ouais. Bande de caves, là. pourquoi le monde ça les intéresserait? Ben Parce que souvent le monde qui font ces remarques-là, drôle, drôle de hasard, ils viennent soit de Québec ou de Hartford ou d'autres places qui voudraient un oui. puis pis peut-être qu'il y aurait du monde dans les estrades Oui, je, je veux pas être méchant mais cette équipe-là à Québec, c'est rempli à tous les jours pis tous les médias de Québec diraient à Montréal « Haha, bande de caves, on est en avant du vous
1: autres » mais gros, t'as-tu idée qu'on va à même, tabarnak?
0: Michel Bergeron aurait un orgasme Hey!
1: sais, tu transfères ça ou les Panthers, là, à Québec, là? Ouais. Parnac, man! Tu viens de... Jonathan Huberdo, là? Ouais. Jonathan Huberdo, man! C'est, c'est, <rire> fucking, euh, genre, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, hein, Sacha Barkov, là, qui est genre, Chris qui est bon, ce gars-là, mais...
0: d'ailleurs, Berdo a, comme, tranquillement, une autre, sa... une autre super bonne saison, puis personne n'en parle parce qu'il est en fleurie. Oui,
1: personne ne parle de Didi Pankarov.
0: Est-ce qu'on peut dire que, maintenant, je veux pas bâcher sur le clou, là, mais, on, on peut pas... dire que Alex Barkov n'est même plus le joueur le plus underrated de oh, notre non, non. équipe, non, ben, ouais. Il y a gagné un... son selfie puis tout, là. Non, euh, au... euh, je pense pas. Non? Non, mais ça me calme. Bon, bref, il devrait gagner un Il Ça s'appelle ouais, pas tant Chris mais, mais, Le monde sait qu'il mérite. Parce que Jonathan Berdo, le monde ne réalise pas à quel point il est comme un des meilleurs à de la ligue. Puis, il est passé tellement proche de s'échanger. Oh, ouais, il passe... ouais, est passé. Ouais, c'est tu sais il était vu comme l'agneau sacrificiel de, ouais. de Delta l'une pour essayer de relancer le club. Là. Ouais. À la place, qu'est-ce ouais. qu que je. Parce que tu en ce moment, ce qui est drôle, c'est que la Floride sont sont en course pour les séries avec probablement en ce moment le pire premier gardien de la Ligue nationale. Fait Imaginez s'il y avait un goaltending décent. Oh, oui. C'est quand même ridicule de dire ça d'une équipe qui vient d'être donnée 70 ouais, millions et un Tout l'argent
1: de la vie, genre.
0: Mais tu sais, Je... Bobrovski, en ce moment, y a-tu un... Cette année, là, y a-tu un pire starter que lui? Je pense pas, Je pense qu'il groupe encore pour le ah, 83, euh... genre. Euh, oui, on. Hein. Ben, ça ah, Je pense qu'il y a même Martin, Martin. Jones, le meilleur. Le chum Martin. Martin. Je pense qu'il y a même Martin Jones en arrache moins que Bobrovski cette année et ce n'est pas peu dire, là
1: c'est qui, là, il... le deux, c'est quand, là, qui est le deuxième devient le premier? Est-ce qui est le deuxième, est-ce-tu, à? C'est Aaron Dell. C'est Dell. Ah. Pourquoi -ce que c'est pas Dell qui gole? Ah, non, il pas meilleur que Martin. Non, il y a des
0: statistiques à peu près les mêmes. puis je comprends pas pourquoi ils ont pas été cherchés. Un peu comme les leafs, là. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été il y avait deux équipes selon moi qui avaient besoin d'un gardien auxiliaire là c'était Toronto qui euh, San Jose, puis ah, je exact. comprends pas pourquoi ces deux équipes puis là on on peut aller chercher un gardien t'avais Tristan Jarry sur là, deux semaines sur les waivers qui vient d'ailleurs de battre de la, la séquence sans but des Penguins de Pittsburgh jusqu'à temps que t'as euh Il était disponible puis tout le monde est passé dessus puis là ils viennent d'avoir comme deux, je de suite ou quelque chose en même. Ouais, c'est ça, mais. Compte, compte, pendant ce temps-là, il y a encore mon boy Casey DeSmith qui, qui est libre. Aussi. Mais que, que personne n'a l'air parti pour aller chercher. Il vient d'être nommé, genre, joueur par excellence de la Ligue américaine pour le mois de novembre, je pense, quoi de même. Mais ça a l'air que personne ne va aller chercher. Juste, euh, en, pa, euh, en passant, Bobrovski, Gold pour 8,93. Jones pour 8,89. Et Arundel pour 8,93. Ouf. On n'est pas mal dans les mêmes eaux. Moi, oui, l'année passée, bon, je, trouve hein. que que les... je trouve que l'erreur que les Sharks ont fait l'année passée, parce que l'année passée aussi, Jones Pidel était mauvais. Là. Euh, moi, ce que Ce que j'aurais pas arrêté de répéter l'année passée, c'était que euh, je trouve que c'est Ryan Miller que les Sharks ouais. ont allés chercher. L'année passée, Miller a pour comme, je pense, 900... Je pense qu'il a fini la saison en 912 à peu près. Ça aurait été une bonne amélioration tu sais, ça aurait été un backup d'expérience. Ça aurait été au moins avoir <rire> eu une autre option que Jones Pidel, ça aurait été idéal. Oh ouais, euh, c'est ça, ça en L'année passée, Jones Dell en passant, Jones 8,96, Dell 8,86. Pendant ce temps-là, t'avais Miller à 912. <rire> ouais. Puis, puis quelqu'un qui est passé. Qui a rien par... écouté, là, on va savoir ouais. Puis, quelqu'un qui est passé par sa nausée, puis qui est en train un peu de relancer sa carrière, c'est euh, le chum James Rimer. Ouais, ça, on n'a pas, pas beaucoup, Reimer, mais il y a un 915 là-dedans, je vais regarder. Mais comme, on peut-tu commencer à parler du fait que tous les gardiens qui arrivent en Floride depuis quelques années oui, euh, dropent fait... de performance et que ouais. personne n'a pensé que peut-être le coach des gardiens est à chier? Excuse, excuse, Reimer, en 11 matchs, tu es un 918. Tu sais, Manic, je dis dire, tu sais, Bobrovski, c'est pas mon goleur préféré, c'est certainement pas un gardien que je voudrais en playoff normalement. Mais c'est pas le pégardien dans la Ligue. Non, tu sais, <t> <rire> je veux dire, c'est pas normal que ce gars-là gole littéralement n'importe où en bas de 905. Genre. 905, je suis comme, oh, il y a une mauvaise année. Il en arrache cette année. C'est sa, sa saison de merde. Mais là, à 8,93, à date, en deux mois, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, en plus, il n'y a pas de mauvaise équipe. Là. Et, je veux dire, si Bobrovski golait comme Bobrovski, je pense que les Panthers seraient dans la division en ce moment. Non, fa... la... À l'endroit où ils sont sans gold tending, avec du gold... Les... Le numéro 2, en plus, c'est Samuel Montambo. C'est pas ouais. comme ça aller bien ben loin que ça. Là. Sans vouloir... Euh... pas rien contre Montambo, mais c'est assurément pas un calibre de starter dans la Ligue nationale. Ouais. Je pense qu'il... En plus, ils ont repêché Spencer Knight, eux autres, cette année. Oui. Au moins, il y en a un qui s'en vient. Ben, mais mec mec qui s'en vient il va encore à ouais. l'autre russe à 10 millions. Ouais, ouais, ben oui, c'est ça. C'est ça j'allais dire. Euh, je pense pas que Spencer Night va vouloir être de la cup pendant cinq ans, hein, le temps que Bobrovski s'accentue. Hein. Parce que là, en a... ce moment, les Panthers, t'as Bobrovski qui a en 23 matchs 3.24 de buts alloués, 8.93. T'as Montembeau qui a joué 7 matchs, qui a, qui a une moyenne de buts par match de 3.31, qui goûte pour 8.89. Puis ouais. genre, Chris Bridger qui a joué 2 matchs, qui gôle pour 9.42. Ouais c'est <rire> <rire> ça pas tu vas pas t'affouiller. Ouais,
1: deux Canadiens, il de y a le en échappée. Un asti de sniper Armia man. Mais tu sais,
0: une bonne saison.
1: Ouais, ouais. Mais tu sais, quand Knight va arriver là dans comme 4 ans, 5 ans mettons, ils si on lui donnent ouais, le temps ouais. de ben se développer, mais c'est moins que ça là, mais
0: genre ouais, ouais. Mettons, mettons, que ça, son oh. développement est lent.
1: Mettons, ouais, ouais. ouais c'est ça. Mettons qu'ils prennent ça le Red Wings de Detroit style. Mais <rire> ben, le tabarnak de Brobrowski là. Il faut falloir que tu le payes 10 millions d'une manière ou d'une autre. Fait que tant qu'elle payait 10 millions, mais ben tu le paieras 10 millions pour être là où il est le meilleur, c'est-à-dire, sur le bain.
0: <rire> ouais, en ah, ce okay. moment, c'est ça, mais, on parle d'un gars. Il y a combien de là, Bobrovski? Deux, je pense. Ouais. ouais deux. c'est pas, ça, ça crie pas carrière de merde, là. Non, non. Pis, tu sais, c'est pas, pas le genre d'équipe qui peuvent se permettre de le mettre sur le bain puis de faire comme, on va absorber 10 millions, puis manger un char, là. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas une équipe qui fait beaucoup d'argent, mais c'est probablement ça. le propriétaire le plus riche de la Ligue nationale, quand même. Ouais, c'est genre littéralement les gars Pigoula. qui arment les États-Unis d'Amérique, Ouais, plus que Pégoula. Ouais, vous je... Probablement Pigula premier, là, mais Viola, mettons que. Est... Ah, oh oui non, euh, il y, 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 y a du cash à pas de sens. Je pense pas que. Je vais pas mourir pour ces fins de mois. Ouais, non, c'est ça. On va essayer d'aller voir ça. Je vais continuer de jaser, moi aussi essayer mais... ah, ça... Vincent Viola, c'est une fortune estimée à environ 2.8 milliards. Oh. Mais il, il est devrait... pas payé. Mais... Ouais, payé. Je pense, pense qu'il est capable de payer Bobrovski, mais oh, quand même. De mais...
1: toute façon, Bobrovski, c'est pas genre le gars qui va juste genre moment cette année de ne pas jouer et juste décollissant aussi.
0: Terry Pigoula vaut 4,9 milliards de US. C'est incroyable. Parlant de, des Christians en Russie, est-ce que c'est la prochaine destination pour Alex Galchenyuk? Moi, je pense qu'il y a encore euh, une coupe de, de strikes à prendre dans la Ligue nationale. Je ne pense, je pense pas qu'on arrive au point où les équipes de la Ligue nationale vont cracher dessus. C'est sûr que je pense pas que ça va être euh, dans les plans d'un top 6 d'une équipe, mais je veux dire, Alex mais... Galchenyuk est encore quand même pas mal meilleur que Beaucoup de joueurs. Mais encore là, ça, ça dépend, là. Je pense qu'une équipe intelligente, après son contrat, essayerait quand même de l'avoir, qu'est-ce, un... qu'il y a 10 points en 21 matchs, ouais, c'est On parle comme Aussi, si, si c'était comme un, même pas un joueur de la Ligue nationale. C'est un... encore, il y a encore une production de deuxième trio. Ouais. Mais c'est ça, un peu le, pr... en parenthèse, le problème d'Alex Elche, c'est que tu peux pas tu le... il faut qu'il joue sur ton top 9. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu sais, je disais, moi, c'est un troisième trio en Italie. Ouais. Tu m'as même à ce sa carrière, que tu sais, on... Alex de, de plus en plus, il commence à ressembler à un, un frère costine quelconque. Ouais. Bazaar, <rire> <Mais, rire> <M> man. <rire> ouais, mettons, mettons André, que ça gay. Ouais, <rire> mais, 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 mais que tu sais.
1: Chez Weber qui se casse sur un wraparound, around man. Shout out, C'est ridicule, man. Ridicule.
0: <rire> <rire> mais que tu sais, que. Ouais, c'est Qu'un catch fire Golchenya qui est encore capable ouais. de prendre un match en... sur ses épaules, là. Fait moi, je suis vraiment S'il va jouer en Russie, c'est une grosse perte pour la nationale, parce que je trouve moi. Il y a beaucoup d'équipes qui devraient vouloir Gold même avec son, son contrat, son actuel, il me semble qu'il est pas si violent que ça. Non, je pense pas. ne faut pas oublier que le gars a déjà compté 30 buts, là. Ouais, c'est ça. Il est capable de le. Il est capable de faire la job si, C'est sûr qu'à Pittsburgh, normalement, il devrait, il devrait produire plus que ça parce qu'il y a des bons éléments avec lui. Mais sais... Je pense pas que ce soit fini dans la Ligue nationale si lui décide que c'est pas fini. C'est sûr que c'est tout le temps une chance que lui décide de sacrer son camp.
1: Moi je pense que ça peut être un bon style pour vrai. Là, euh, son contrat va finir, là. Il va sûrement signer pour Mais... moins d'argent. Puis il va peut-être devenir un noben, un man man.
0: Pis sais, style, avec les lettres de tu t'es capable T'es capable d'écrire style avec les lettres dans Seattle. Hey, c'est de ça que je pensais. Hein. Pis... c'est le genre de joueur qui va finir à Seattle qui va, ouais, qui va performer un, un genre de peut-être pas un Jonathan Accassault, là mais tu
1: un es... de William Carlson même. ouais c'est ça <rire> ouais. ou même un Riley Smith si tu veux
0: ouais Riley il va, Smith tu va faire la zéro... job il va avoir zéro pression puis il va ouais puis il va juste avoir du fun c'est juste ça que tu veux un gars tu veux qu'il ait du play Puis là on dit ça mais genre il va jouer avec Mike Babcock fait qu'il jouera juste pas <rire> là mais, mettons, dans un scénario idéal, tu, sais, tu, tu laisses ce gars jouer, puis tu regardes ce que ça donne. Ouais. Ça a toujours été ça, Galchenyuk. C'est pas, pas le meilleur joueur de système de la ligue non plus. Là. Ça, on va pas se le cacher.
1: Tu le laisses faire de la poudre, ouais. puis jouer à Fortnite, est-ce c'est -ce, est une coulisse, la paix.
0: Bon, je pense pas que je joue à Fortnite. D'après moi, il est trop occupé justement avec l'autre activité que t'as nommé.
1: <rire> ça, ouais, ça, ça fait plus l'air d'être un gars de New City Gas à Montréal que d'un gars de Fortnite.
0: Ouais, exact. Mais bon. Ouais. Ça, pis de se faire manager par son père. Ouais. C'est un peu louche. Pis que... ouais. Un mané, sa soeur était partout, mais on l'a jamais revu. Ouais,
1: c'est vrai. C'est toujours winner, hein, se faire manager par son père. Dans tous les sports. Je pense que un, ouais. un des seuls exemples là, dans, les, dans le sport là, que je pense vite de même qu'il a été managé et coaché par son père puis que ça a bien tourné, c'est genre Steven Wonderboy Thompson. Mais à part de ça. Serena Williams. Ouais. Ouais, Serena Williams. Son père, il a juste mis sa king, sa king sauce de qualité qui coûte cher, okay. <rires> Mais Fait que. sinon, Charlotte Allen Ball Wall est, euh,
0: cette fois, ball,
1: le meilleur ouais. père de, de, sport ever. Ouais, ouais lavant la ball, mais c est, c est, je pense que c'est une bonne exemple du que, c'est une bonne exemple, qui est juste le contraire de Steven Wonderboy Thompson. Quoi, qui dit on
0: tape compte. que son fils est pas si bon que ça, puis qu'il ah. a besoin de lui, pis tout.
1: Ah, ouais, ouais. <rires> Sinon, un autre shout out qu'on pourrait faire à cet effet là, c'est monsieur Mark Northcott. <rire>
0: ouais. Un autre le top ça. Monsieur fucking Biden est un beau lieu aussi. <rire> ouais, aussi.
1: Avec ouais. Qui, le, qui avec qui il attrape des voix de fait dans des balls, man. <rire>
0: ouais, un bon petit
1: voix de fait par fils, man. Ouais, incroyable. <rire>
0: Puis... Euh, pour revenir un peu on track euh, je voyais il y, avait, il y a encore un peu de chez sur le Canadien je veux dire contre Montréal là, il, y en a, il va toujours en avoir de l'hystérie après la défaite euh, contre Colorado où est-ce que Kevin Primo a pas mal paru d'ailleurs en première période tu voyais que le gars était, était nerveux là, beaucoup de rebounds mais après ça je trouve qu'il a bien gaulé. Euh, je, je l'ai mis sur notre groupe de hockey qu'on a là, mais allez voir toutes les stats avancées des stats à 5 contre 5 le Canadien va être correct est-ce que je veux dire, l'année, passée, il était étaient bons, puis ils n'ont pas fait des séries, mais le, le Canadien est, est OK, est correct. Prenez, prenez une, une tisane, là, puis regardez les jouets. ils sont corrects. Ils sont... Imagine, imagine, genre, à quel point le Canadien fait un reverse Canadien il y a quelques années de dire, ouais. s'il si y avait les arrêts importants, <rire> s'il y avait les, les arrêts importants, ce serait une bonne équipe. Oui, ben, c'est déjà, tu sais, une équipe moyenne à bonne, tu sais, dans le classement, avec du sparkle tending. T'sais, si Price peut juste gauler 915 le reste de l'année, je ne dis pas qu'ils vont faire les ouais, séries. C'est vrai, vrai, mais... vrai, vrai peu. moi, une affaire tu sais, c'est peut-être peut qu'on regarderait les, les vrais stats, puis que ce serait complètement faux ce que je vais dire. Mais me que quand je regarde les matchs, mes yeux me disent que, est ce que le Canadien laisse beaucoup d'échappés. Oui, il ben, encore le problème y a tout le temps plein d'échapper contre Montréal. Je ne sais pas si, si c'est juste euh, moi qui ai cette impression-là, mais même exemple, de... que la défense
1: coule. Ils ont une petite défensive de marde, on ne passera pas à côté.
0: Alors, dans, dans leur séquence de 8 défaites, j'ai arrêté de compter les surnombres euh, qui ont, qu ont, qu ont accordé le premier but ce soir contre euh, les Pingouins, c'est un 2 contre 0. Ouais. <rire> C'est ouais. ouais, encore une fois ça que je trouve que. Vas-y ça. Non, rien d'important. Je faisais juste dire que leur défense est lente.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais,
0: pis, je la remarque pas, mais sans euh, Victor Mété, ça paraît. C'est ouais. ouais. pas encore plus lent. Ouais, c'est
1: sûr. Ouais, <rire> c'est genre. Dire. Faut que Carrie Price goal genre comme un demi-dieu. Sinon.. Ben dès qu'il y a l'air un peu humain, genre, ben l'équipe se met à perdre violemment ben, puis toute le blame va sur Carey Brown. Ben,
0: tout le monde fait le récapitulatif de la dernière décennie, tu viens de résumer le canadien de 2010 à
1: 2019.
0: Ben oui. Non, c'est ça, mais je pense je pense que c'est clair que Otto Leskinen sera probablement un pas un défenseur régulier dans la Ligue nationale. <rire> euh, ça, ça a pas été facile ouais. à la date son dry-out. Non. Puis, mais je souhaite que ça marche là, mais je, je, je vois pas grand chose. En, je vois pas grand chose dans ce gars là. Mais mm. tu je pense en ce moment la défense du Canadien, c'est leur attaque C'est leur façon de contrôler à la puck puis de le garder dans la zone offensive. Mais quand on part de leur base, souvent, à part vite, en sac. Ah, oui. Puis, on dirait que les devs sont, On dirait que c'est comme le Canadien contre le jeu. Le Canadien contre le jeu. Whoop, breakaway, ils se font scorer. Le Canadien contrôle ouais, le, le jeu. Le Canadien contrôle le jeu. Deux contre un ou deux contre zéro, ils se font. T'sais, à un moment donné, c'est compliqué aussi d'essayer de gagner quand, aussitôt que l'autre reprend la rondelle, t'es dans le trouble. Exact.
1: Auto-leskinen, même. Puis, <rire> puis
0: Canadiens, c'est ça. Puis, quand ils donnent pas des « odd man rush », euh, retrouver la rondelle dans leur zone, c'est toujours l'affaire la plus drôle au monde. Ouais, ils sont vrai. pas capables d'arrêter le cycle. C'est une belle aventure. Ouais, si tu regardes ça aller puis ça. ouf C'est ça. Quand c'est dans leur zone, là, ça va vite pour les défenseurs. Ben, pour tout le système défensif au complet. Ouais, ça va vite pour pas mal loin. Ouais. Toute la défense, je pense, sont. sont pas tout à fait habitués à jouer aussi rapide, là. Ou entre les mal. Tu sais, ce qui fait la différence, je pense. Ce qui a fait la différence en novembre et qui fait la différence en ce moment, c'est. L'espèce de, de colline que Jeff Petrie a déboulé. Ouais. Ouais. Au début, c'est lui qui tenait cette défense-là ensemble. Puis là, maintenant, c'était lui et Weber qui géraient comme la défense à deux. Là, maintenant, ouais. c'est uniquement chez Weber. Puis à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux demander à un joueur. Ouais.
1: Ouais, un autre, mais... Moi, une autre affaire pour vrai, là, que. Tu sais, il joue pas mal. Là, mais je trouve ouais. que Ben Chario vaut absolument pas l'argent qu'il coûte là. Mais non, ça c'était évident. Genre, c'était sûr, mais t'sais, tant qu'à moi, il est juste un peu meilleur que genre Mike Riley, puis Koulak, et puis toutes ces... Christian Follin. Ah, c'est défenseur quelconque vrai. là, même, qui existe ouais. définitivement et qui joue pour le Canadien de Montréal. Ouais. Euh, mais je l'ai dit
0: au dernier podcast, puis je vais le répéter, le Canadien a une attaque de la Ligue nationale de 2019, mais ils ont une défense de 2019. Ouais. Ouais, exact. Ah, oh, il manque, il manque cruellement de. De Jonathan Ericsson. De Hockey IQ, de pas mal d'affaires, <rire> cette défense-là. Ouais, puis de transition, qui qui sont pas bons hein. tu sais, de, mettons, des, des hash marks jusqu'à la, à la ligne médiane. Tu sais, de la transition en attaque, là, ouf. Non, c'est juste comme envoyer à Rondelle à quelque part puis espérer qu'elle arrive un hein, T Heureusement, l'attaque du Canadien est quand même bonne pour la transition. Au oui. moins, quand ils réussissent à faire le quoi, eux sont capables de rentrer à Rondelle. Oui. Mais. c'est là qu'un gars comme Joe Drouin est important. Oui, est Parce que Tu sais, même l'année passée, pis l'autre année d'avant, je trouvais que c'était une faute, là. Mais c'était les défenseurs la passent à Joe Drouin, puis Joe Drouin essayait de la montée jusqu'en arrière du but adverse. Ah mais tu t'as pas tant le choix non plus quand c'est ça. ça ton option. C'est ça. ça. C'est là-dessus que, même si... Peut-être pas cette année, parce qu'il est vraiment mauvais, mais c'est là-dessus, je pense, que Piqué manque au Canadiens. Là. Piqué, ouais. tu regardes de faire, ça, et André Markov, tu es capable ouais. de le faire. Donc là, on dirait que le Canadien se retrouve avec un, un gros, gros manque de défenseurs créatif en attaque. Là. Des ouais. fois, oui, ils vont réussir à sortir de la zone, mais ce ne sera jamais sur des Jeux qui ouais. font beaucoup progresser le Canadien. Ça va juste être des jeux qui font la job. Ouais. Des fois, as besoin d'un dev qui est capable de, faire le aller ou passe, qui va t'amener en échappé, qui va, tu sais, la, 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 longue passe à la palette, là, qui ouais. traverse deux lignes, qui t'envoie un joueur en échappé. Y a aucun joueur qui a l'affaire ouais. en ce moment que le Canadien. Avant, y en avait entre deux et trois, là. Ouais, c'est ça. Puis tu regardes, bon, on s'entend, là, ça reste encore des, euh... Des magic beans, mais tu sais, tu regardes qu'est-ce qui s'en vient là, les Romanov, Norlinders, trouble prends qui tu veux dans le pipeline, qui a de l'air semi-prometteur, il y a personne qui projette pour ça, là. Tu sais, Guru c'est un stay-at-home qui est, qui ouais. est bon pour sortir la rondelle, mais c'est pas un gars créatif en attaque. Euh, Norlinder, bon, on s'entend. C'est pas vraiment Norlinder qui a les meilleures chances. C'est ça. tu être... sais, True ben ben, c'est un genre de mini piqué sous ban. Mais je veux dire que. Ouais, mini... Et puis même, là, tu sais. Même. D'après ouais. moi, c'est plus un mini Francis Bouillon, là. Ouais, c'est <rire> ça. Fait que, tu sais, tu sais, euh, euh, c'est juste un gars avec des gros puis, pipes qui est pas trop mauvais, fait que ça, réussi, ça, ça a donné un, un pop qui est physiquement il est solide, pis qui réussit à, tu sais, qui réussit à avoir un, ouais. un workhorse, là. Un, je, pense un un sa, un style, ouais. je pense pas que c'est un joueur qui va te surprendre avec sa, Je pense pas que c'est un joueur qui va te surprendre avec son, non. son talent. Pis tu sais, Josh Brook encore pas mal de, tu sais, lui aussi, le tu sais, il est dans l'air chill, tu sais, il est avec le rocket, mais il, il s'appelle. Josh Brook, les, quelques fois, je l'ai vu jouer, là, d'après moi. À moins, moins qu'il qu trouve un petit champignon de Mario Bros là, ça va rester que le Rocket. Ouais. Ouais, oh, ça.
1: Si George a... si Brooke était supposé d'être bon, ça serait sûrement à lui qui serait là à la place de Otto Leskinen.
0: Exact, bonne réponse. Ouais, exact.
1: George <rire> ouais,
0: Brooke était prometteur, mais, mais en ce moment j'ai mes réserves sur lui. Là. Reste à voir comment il va se développer eh, sous Joël Bouchard là, qui, qui adapte. Qu'il n'y a aucun jeune joueur qui a l'air particulièrement performé d'ailleurs. C'est ben, peut-être on ben, parle avec le Canadien qu'il n'y a aucun joueur qui se développe, mais cette année, il y a -il un jeune joueur ben, avec un Rocket qu'on a qu ben, comme. Quel furie l'année de, de voilà deux ans à l'année passée, à cette année, il y a quand même une bonne, ouais. une bonne courbe. Jake Evans, que tout le monde dit, que ça lui a fait du bien d'être euh, avec, euh, avec euh, Joël Bouchard.
1: Ben, ouais. Jake Evans, ouais. c'est genre ton vétéran de la AHL, ça, par exemple, Tu sais, c'est comme les meilleurs joueurs, c'est les joueurs de 23 ans, 22 ans, ou genre Belzile, qu'il y a quoi, lui, genre 42 <rire> Ben, c'est ça, on dirait, c'est comme ça dit, c'est genre, sous Joël Bouchard, on dirait que c'est les vétérans de la AHL un peu qui se, ouais. qui se démarquent, puis les jeunes qu'on voudrait qu'ils soient... Genre ouais, prometteurs, là, nos jeunes de 20 ans qui sont, qui sont supposés être notre futur, genre Ryan Paling, ben, eux autres, jouent trois Fortnite, pis ils sont pas bons. <rire> exact.
0: Pis, sais le joueur qui call up, là, est encore là, pis là, c'est Riley Barber, qui a 25 ou 26 ans. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve... Moi, c'est les jeunes que je voudrais voir progresser, là, pis autant dans... Moi, je trouve, en ce moment, je suis pas particulièrement satisfait de la façon que les jeunes ont hâte de se développer dans la Ligue américaine non plus, là. Mais je veux voir des gars qui... qui prennent le prochain step C'est pas normal qu'un gars... Point dans la Ligue nationale, contre trois buts dans une game, à a l'air d'une crise de superstar l'année d'après, tu le fous dans la Ligue américaine puis il y a de la misère à avoir le moindre impact dans la Ligue américaine. Ouais. Là, je dis pas que c'est juste la faute du coach, c'est peut-être à cause des, des jeux vidéo ou de whatever. <rire> ou ouais, de sa, ça peut être sa commotion, ça peut ouais, être les affaires, là. mais je veux dire, montre-moi une progression quelconque pareille. Là. ouais c'est ça. Moi, le, le joueur que je veux voir qui performe au-dessus de sa tête, c'est pas Alex Belzil, c'est pas non. Riley Barber, c'est Paling, c'est Josh Brook, c'est, ces gars-là, les, les jeunes joueurs, les, bon, euh, qui probablement qu'Alexandre Alain n'a aucun vrai <rire> non, potentiel, là. Mais je veux dire, tu sais, des gars, des gars qui sont, qui sont ouais. jeunes que je veux voir progresser. Ouais, Après, un autre, un autre. Pour les sais, vétérans. Je que ça a ignoré beaucoup ces Velcimaux, là. Mais tu sais, lui aussi est rendu à 23 ouais, 24
1: c'est tout, c'est un vétéran de la Ligue américaine. C'est
0: plus, ouais, c'est ça, c'est plus, ben, plus un prospect. Là, what you see is what you get, pas mal. Là. Ouais. Euh, Ibonen, ouais c est, c est il il
1: fait mal, quoi, ben, man? Il joue, lui? Il joue en Finlande, genre? Euh,
0: ouais, ben, il joue en Suisse. En Suisse?
1: Euh, en Suisse, en Suède. En Suède, en Suède ouais, en, c est, c est ça, je vous le dis. Euh, ok, est-tu proche d'arriver, lui, à quelque part, ou?
0: Non, d'après moi, ça sera jamais plus qu'un centre de quatrième trio, ouais. Ah, ouais. if. <rire> oui, c'est ça, 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 ça. Moi, celui que j'ai hâte de voir au, au championnat junior, c'est Romanov. Parce que je pense qu'il était qu encore le... admissible, oui. Right? Oui, oui, il est dans le. Oui, parce qu'il est rendu à 20 ans, là, sûrement. Oui, c'est ça. Il est dans il est le. Ouais, est ça. Il... Puis, je ne sais, sais pas si vous avez vu, euh, tu sais, Bergevin a été en, en, mm -hmm. en Russie mm -hmm. la semaine passée, puis tout le monde chionnait qui était en On Russie. voir Bob Bartley. Oui, c'est ça. Puis, il a été voir Romanov, puis. Qu'est-ce qui est ressorti, c'est que les. Parce que dans le fond, Romanova va être agent libre. Son contrat se termine à la fin de la saison. Fait Il pourrait se signer dans, dans la, euh, en, en Amérique du Nord à partir pour l'année prochaine. Puis la game d'après, euh, pour ceux qui savent pas, euh, Romaneuve joue dans la KHL avec le, le, le l'équipe de Moscou, je me souviens ouais, plus la quelle quelconque équipe de Moscou une des deux. Ça. Pis, mais bref, absolument Romanov joue à peu près 9-10 minutes par match puis le match d'après que Bergeron a été le voir il a joué 20 minutes <rire> fait que, euh, je pense qu'ils ont voulu lancer un message de dire hey euh, tu peux rester aussi si tu veux mais tu sais Romanov ne sera jamais un gars qui va compter 15-20 vues dans la Ligue Nationale là. à moins qu'il y ait un développement incroyable là c'est un Josh juste avec plus de moins. Ouais, c'est ça. C'est juste. Du... C'est pour ça que j'ai d'avoir un Junior parce que je pense que c'est peut-être là qu'il va. Je... je souhaite pas, mais j'ai l'impression que c'est peut-être là déjà en partant que les attentes des fans du Canadien vont, vont peut-être un peu plus ouais. diminuer. Là. Ouais, je serais surpris qu'il y ait encore une fois un tour. Même si je souhaite, là, mais. L'année passée, elle a l'air d'une vraie superstar, puis n'importe qui qui l'a vu jouer en dehors du de championnat junior dit que c'est genre un, un Alexei Yemlin avec un peu plus de talent. J'ai de la misère à croire que ce qu'on a vu l'année passée, c'est le vrai Alexei ah, Malone, malheureusement. Ce n'est pas, pas un 2, c'est un 3-4, à piste. peste. Oui, c'est ça, au mieux. Moi-même, ouais. ça pourrait être un 5-6, puis je ne serais pas surpris.
1: Non, mais tu sais un et Emeline avec plus de talent là, c'est pas mieux que la majorité de ce qu'on a en ce moment. Moi je pense que oui. Oh ouais, c'est ça. Oui,
0: ouais. Je pense que oui. l'avoir dans le système. C'est sûr mais tu sais moi en ce moment j'en ai, ai vu là, du monde dire qu'Alex Romanov ça allait être le prochain André Markov. Non,
1: il
0: y a pas l'intelligence là. Ah, non mais il y en a un là qui pensent que c'est une espèce de dev dynamique à la Kyle MacCall. Non mais loin de là là. De... l'année passée Macor il était là au championnat junior puis Romanov aussi puis Romanov a été bien meilleur ouais,
1: euh, non, mais on... Macor est si <rire> avec est... le meilleur des mais, meilleurs mais, jeunes chefs ouais, du ouais, monde on pourrait,
0: on pourrait ouais. transitionner parler de Macor quel, puis de quel, de quel point c'est mais... la réincarnation de Jésus ouais. mais tu sais je veux dire les championnats du monde c'est un championnat sur deux semaines c'est <rire> ça c'est genre cinq matchs si le championnat junior c'était représentatif de comme la vie en ce moment le MVP de la Ligue nationale ouais. ce serait Jesse Pouillot-Yarvi c'est ça. Puis je veux dire, après le champi... un championnat du monde junior, le monde voulait que le Canadien repaille angelo Esposito. tu sais, on prend notre gaz égal, là. Ouais, puis il n'y a pas un bout tu que le capitaine de Team Canada junior, c'était Carl Triptura? Oui. Et puis, après... puis après ça, ça a été... Comment il s'appelait, là? Celui qui avait été repêché par les sénateurs pis qui sourit? Curtis Lazar. Tu sais,
1: <rire> ouais, ça Tu souris, sourit,
0: là. Ouais, c'est ça, sa gimmick, tout le monde t'a comme bon, regardé. Mais... il sourit tout le temps, il sourit tout le temps, incroyable, quelle attitude.
1: Le smiling bon, samal ouais. mal, Giza ouais. okay. Maintenant,
0: c'est une crise de bonne attitude avec genre les flames d'Abbotsford. <rire> ouais. euh, non, il a été changé au sabre. Bon, <rire> mais avec les américains de Rochester. <rire> ouais, c'est vrai, il est rendu que les sabres, mais. Fait que, tu
1: sais, le semblant du monde, là, hey, Regardez juste les gardiens qui ont passé
0: pour Team Canada, là. Ah, mais ça, ça je veux pas qu'on brille trop le sujet, là. Non, Parce ça que ça. je veux qu'on parle pendant, pendant le temps des Fêtes. On va essayer de faire un petit spécial, souvenir du championnat du monde. Mais quand même, en preview, je tiens à Charlotte Benjamin Cons. <rire> oui! Ben oui! C'est comme le meilleur gardien de toute ma vie que j'ai vu dans ce championnat, là. Il y avait aucun hostie de sens. Et Qu'est-ce qui est, qu est devenu, je le sais même pas, là.
1: Il était-tu autant légendaire que le fameux gardien laton?
0: Ah, bon, mais c'était... Ça, c'était pas Junior, euh, là. là te... Elvis Merlinskis, oui. Qui est rendu le backup à Columbus. Puis il y
1: avait l'autre
0: gardien qui avait backstop... Euh... Ouais, Christophe Gudlevskis. <-tRI> ouais, oui, qui avait euh, aux Olympiques. Mais au des... championnat junior, je pense que les... <rire> les... 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 Le... le top 3 des meilleurs gardiens ever, c'est probablement... Puis qui n'ont rien fait après, c'était probablement... Mais ben, il y en a un qui est devenu bon, en fait. Parce que moi, les trois, ma... les trois meilleurs gardiens que j'ai vus au championnat junior, c'est Benjamin Cohns, Peter Mrazek, Mrazek est rendu bon, puis fucking Justin ben, Ah oui. Hey, le sauveur des Maple Justin Ah oui, je à Justin Poggey qui a fait échanger tout corasque pour Andrew oui. Raycroft, parce que le gardien du futur, les livres se l'avaient déjà. Ah ben, oui.
1: Esti de colisse.
0: Ouais, le monde le monde à Montréal vous aimez ça je suis allé sur la transaction Gomez puis tout mais imaginez avoir échangé genre comme <rire> Rask pour Andrew Raycroft. C'est vraiment pas... C'est probablement pire que Gomez pour McDonald's. Non, oh, c'est pire, pire que Gomez pire pour McDonald's. pire, mon gars,
1: même. <rire> est Rask totalement pire. Gros Rask a gagné des coupes Stanley, gros, des visiteurs, <rire> toute la patente. <rire> genre un des, genre meilleur des meilleurs gardiens de sa joie. T'aurais-tu je vais. gros? Ouais,
0: non, c'est totalement pire. <rire> <rire> Mais c'est ça, les championnats du monde, c'est, c'est son affaire, puis tu sais, si, si Cold Caulfield a pas 15 buts pendant deux semaines, les gens vont chavir que, ah, oh, Cold Caulfield est un bust. Pas l'année passée, Nick Suzuki a pas fait l'équipe, là, c'était rendu un bust,
1: ah hey, le gros Cold Caulfield, s'il scalpe, 25 buts à sa saison recrue, c'est un bust, là. C est, c est, ah, ça, ah, ah, oui, je bah. vous le dis, là, lui, là, c'est Ovechkin, là, le monde s'attend à ce que sa première saison, là, ça se voit 50 Tiens, en 50, je, 50 tabarnak. Tu, tu, ouais, tu sais, on s'attend
0: si <rire> c'est Michael Ryder, ça sera déjà pas si pire. Ouais. Mais, ouais non. Les attentes vont être bien plus hautes <rire> Caulfield déjà en partant, il n'y a, y a pas personne à Montréal qui va pas y prédire le, le Calder. Là. Première saison, ça c'est eux Ouais. Même s'il va, va genre rentrer dans la ligue en même temps qu'Alexis Lafrenière. Genre. Ils vont être comme <rire> oh, « non, non, c'est qu'en fait gang là, le... ouais. Calder. » Puis après ça, ben, ils vont aller... que... il va aller... Y a-t-il un analyste à sa saison recrue qui donne le Maurice Richard? Genre? Moi, je pense que dans le <rire> journal de Montréal, il y en a un. Non, ben ça oui, va genre être oui. Yvon Penneau,
1: <rire> oh,
0: il, va, sens... il va genre oh, il gagne, il gagne, il gagne le mauvais puis, il va commencer t'sais, t'sais, sa saison avec genre 5 matchs il va avoir 2 passes puis là le monde va crier sur toutes les toits que c'est un boss pis là Julien <rire> va être mettre sur le quatrième trio puis ça va être le. le... dans le fond il va devenir le nouveau Thomas Vanek <rire> Oui, écoute
1: Thomas Vanek le gars, dans
0: plan, le gars qui score des buts mais personnel ouais. for some reason mais j'avoue que Canfield n'est pas européen fait que ça peut pas y arriver <rire> Non, c'est ça. Quand t'es européen, ça va vite en estime. Ouais. T'as une saison de 25 buts. Ah, oh, il joue pas assez défensif. Après ça, t'as un petit Québécois qui en compte genre 4. Oh, il vraiment était bon. <rire> vraiment ouais. était solide. Il y a une touche offensive ouais. sous-estimée, euh, Nick Steve Deslauriers. Ouais, Steve Belgevin. <rire> bon,
1: on va en parler dans les podcasts, là, mais c'est Fucking... littéralement Steve Belgevin. Fucking
0: Moi, Gabriel Dumont. Moi, il avec bon, Forsberg
1: puis <rire> Ben, ouais, t'es un, vrai gars de coeur, lui. Game mais tu d'arrêter une poque avec sa face, ta barre.
0: Ouais, cest lui. Une, une équipement où c'est le cerveau, où ça l'arrête pas. Non. Patrice Bergeron qui jouait avec, c'est quoi, c'est un poumon perforé? Ça, c'est
1: un tank, man. Patrice ça, Bergeron, un... là. Non.
0: Il y a aussi... Lui pis Ryan White,
1: man. Eh ouais, gros. <rire> pa Ryan Patrice Bergeron, il est genre, littéralement, le gros a été déclaré mort, là, un bout, là. Oh, ouais, c'est fini, là. C'était, terminé, là. C'est genre, non. non c'est genre, c'est malheureux, c'est un des meilleurs espoirs québécois pis avec tout ce qui arrive, genre va jamais devenir un des meilleurs joueurs de hockey de la Ligue Nationale. Pis là on genre déclaré mort pis finalement c'est Patrice Bergeron. C'est-tu quelqu'un
0: qui se souvient du nom du joueur c'était-tu Ryan Jones qui l'avait tué? Je pense que c'était quelque chose de même son nom. Mais j'ai oublié c'était ah, quoi son Bergeron? nom. Ouais le joueur des Flyers je pense que c'était ça Ryan Jones c'est un joueur crissement
1: obscur
0: obscur mais genre gros quel cas
1: un Flyers
0: ouais c'est ça un Flyers de ces années un Flyers de l'époque Chris rien, mais quelques années plus tard
1: ah gros dans le temps que tu faisais
0: les Flyers un il y avait tellement une défense de fou il y avait genre y'a-tu quelqu'un qui se souvient de Branko Radivoyevich ben qu'en mon dieu comment l'oublier t'as raison Randy Jones Randy,
1: c'est ça, je disais Ryan, c'était Randy Jones. Randy Jones, man. Qui a remarqué hey, le groupe, écoute, il y avait rien que à à TV, là, au jour là. Pis je me suis surpris à écouter un esti de documentaire sur Eric Dazé, man. Pis <rire> tout le long, <rire> tout le long, la seule question que je me posais, c'est pourquoi quelqu'un a fait un documentaire sur Eric Dazé, man.
0: Ouais, je pense qu'au Québec, Eric Dazé, c'est un peu notre Eric Lindros Lindros. <rire> beaucoup moins bon, mais je me souviens quand ah, j'étais jeune. beaucoup
1: moins euh, bon, même tabarnak.
0: Non, mais pour vrai, Eric Dazé, avant ses blessures, oh, il n'y avait, oui. avait pas genre deux analystes. Là. Il y avait plusieurs, plusieurs personnes qui pensaient qu'Eric Dazé, c'était le prochain meilleur joueur de la Ligue. Là. Ouais. Rien de moins, là. Il était, il était projeté comme, il était projeté comme, genre, la, la, le gars qui va dominer la ligne nationale. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à, comme, se faire tuer. Ouais. <rire> tu sais, J'ai comme l'impression que c'est ça qui va arriver à Lafrenière. Si Lafrenière est pas littéralement pas non. Si Nick Crosby, tout le monde vont, au Québec, vont dire que c'est un poste. Ouais, ça, je sais pas, vous savez pas. Si je joue pour le Canadien, ouais, si je joue avec okay, le Canadien, ça va bien aller. Ouais, je, je, en je fait, si je ne joue, si joue pas pour le Canadien, tout ce que tu vas voir, c'est que le Canadien qui a repêché genre 13 e a ouais. manqué la parade. Voilà. Ouais. <rire> euh, comment ont-ils pu passer par-dessus la fronnière ouais. qui a été repêchée 12 rangs avant qu'il ouais, c'est Je, je l'ai dit, je pense, au premier ou deuxième podcast, mais la pire chose qui pourrait arriver à la fronnière, c'est de se faire repêcher par le Canadien. Hey, oui, ouais, mais c'est ça le problème. Comme année, il va falloir que ça arrive à quelqu'un. C'est que... ça. Mais si vous pensez que. Euh, si vous vous souvenez des... de l'année du repêchage de Guillaume tendresse, ça va être pire si c'était la, la fronnière.
1: Guillaume. Oui, c'est sûr. Mon cousin, Guillaume Lattendresse.
0: Mon cousin le plus commotionné, clairement. Oui, hey,
1: oui, man. <rire> il commotionné, commotionnera hein, mais. Quand même, moi, je suis surpris de, de, son, de ses capacités d'analyse à la TV. Je pensais pas qu'il y avait ça dans lui. Il est tellement bon. Il est crispement bon, man. -Bowman. Ah,
0: il est vraiment bon. C'est vraiment un des seuls joueurs analystes que est... On en a déjà parlé, là, mais Denis. à part lui et Bruno Gervais, Chris, ça va le pauvre. Marc-Denis, Marc les deux sont bons. Ouais, Marc-Denis est bon. Ouais, c'est vrai, Marc-Denis est vraiment bon. Oui.
1: Marc-Denis, ouais. man.
0: Marc-Denis qui fait congédier du monde à Québec.
1: Fucking road, ouais. man, parce que le sac après a joué. Juste ce
0: du... qu'on veut. Ben ouais, oui. mais man, hey, le gars était ouais, ça, c'est une mauvaise foi. Ouais, il, <rire> il a mérité chaque euh, Il a
1: mérité oh, chaque ouais, chaque, chaque sac. C'est info né, ce gars-là. Il était comme ouais. Ah, moi, je regarde pas le hockey, là, mais Pai, c'est à chier. Mark <rire> ah. Martin était juste comme
0: Mais qu'est-ce, pourquoi tu si tu regardes pas le hockey, pourquoi tu, pourquoi tu commentes le hockey? Mais quoi, ah, non, mais c'est pas Juste à mon avis, je ce que Reprise aussi, mais il est pas bon. Ouais, mais quel, quel game t'as regardé cette année? mais aucune, mais je sais qu'il c'est pas bon. Ben, <rire> parlant de gardien qui a été au championnat de monde junior pis qui a pas eu une grosse carrière. Rien contre Marc Denis, là, mais. Ben, ouais, Marc Ça, Denis était, ben, tu sais, à Columbus, je pense que leur plus grosse déception, c'est encore Pascal Leclerc, Ouais,
1: <rire> ah, mais gros, Marc Denis, il a pas été mauvais des années à Columbus, ouais, il était dirait... bon, Marc Denis, Gaullet, là. Il, Gaullet, il sa, sa tête en esti, Montréal... là. Il y avait aucune équipe, là. Ouais, quand Montréal
0: affrontait Columbus, là, c'était comme, bon, ils ont un attaquant, pis leur meilleur def, c'est genre Jean-Luc Grandpierre, que ça devrait bien se passer. <rire> Mais, Marc Denis va tout arrêter, là. Ouais.
1: Moi, j'ai aimé les Blue Jackets dans ce temps-là, man. Contre Marc Denis. Moi, j'étais genre. Je <rire> sais pas pourquoi, j'étais genre vraiment un fan, le gros, là. J'étais, moi, Rick Nash, c'était mon boy, man. Puis fucking Marc Denis, go laisse sa tête. Fait que là, du do it, les Blue Jackets, c'était mon team. J'avais mon jersey. j'étais. il y en avait
0: des des joueurs obscurs. Ah oh, oui. Ouais. Frederick Modine oh, après ouais. ses bonnes années, les gars de même. Il tu pas été cherché Jean-Pierre Dumont pour sa dernière saison dans J'ai aucun souvenir de ça si c'est arrivé. Là.
1: Probablement.
0: Il y avait un. Ah, c'est qui le joueur qui était random, mais qui était quand même bon dans ce temps-là. On va de retrouver son nom. qu'on de parler.
1: Il y avait un joueur
0: genre que tout le monde a oublié, puis que même moi j'ai oublié son nom. Mais que je me souviens qu'il était comme. Écrissement legit, pareil. Je retrouve ça. Non, man, c'est pas lui, mais Nicolas Zerdev. Ah, mais oui. Que tout le monde a oublié. David Viborny, que tout le monde a
1: oublié. David Viborni, c'est vrai, il était bon.
0: Puis, c'est ça. Moi, c'est David Viborny. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment David Viborny que je cherchais. Que tout le monde a oublié, mais qui était fucking bon. Jeff Sanderson aussi, man.
1: Il y en a
0: eu des popés joueurs. Mais tu c'était tellement random. Jeff Sanderson. Leur défense c'était tout le temps de la total crap là. Oh, oui. <rire> tu le, le meilleur joueur que je me souviens dans ce temps-là de Columbus, c'était Rostislav Klesla. Il y en avait peut-être d'autres <rire> que. Tu sais, c'était le top que je me souviens d'eux. Il était
1: tout seul en plus, man! C'est comme. C'est comme ouais. si t'avais Josh Georges comme premier def avec juste genre ah, ça. avec sept Mike Riley, man.
0: Hein. après ça, ils ont. Ils ont... Denis a droppé, t'as l'air à Tempo B, pis ils ont. Ouais. Il avait repêché entre temps Pascal Leclerc. qui ont fini par échanger pour jean Antoine Vermette. <rire> ouais.
1: Qui était quand même un bon trade à la crise quand tu. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça ouais. le
0: plus, c'est que c'était un bon trade. Mais c'est juste, ça. Hey, ça aussi. Dans le temps, est ce que Montréal voulait, Antoine Vermette. Oui, 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 oui. Hey, ça, c'était incroyable. Je me souviens, dans ce temps-là, il écrivait pour la RDS.ca, ses chroniques. Que les commentaires, c'était juste euh, je donnerais tout. Il que... y qui voulait j'en ai changé, vous pour lui, tout. c'est <rire> l'enfer dans le temps. Mais il était bon, Vermette. là C'était mais... oh, ouais. pas le joueur que j'aurais donné, sa couille vous ah,
1: Ben non, hey, je... il ouais. ça couille, est moi, moi c'est l'affaire qui me fait le plus chier quand il a arrêté de jouer à Montréal. C'était mon joueur préféré. Hey, la la pire fait
0: affaire fait. que le Canadien a jamais faite, c'est quand il a été blessé. Quand ils ont
1: donné le C à Kovalev, le temps que
0: Colivou ouais. était fixé. Ah, pourquoi tu nommes un capitaine temporaire? Ouais. Tu vois que les temps ont changé. Tu sais, dans le temps, tu nommais un capitaine temporaire. Maintenant, tu as des équipes qui passent deux ans pas en avoir. un. C c est, c est... On dirait que le besoin d'avoir un capitaine était tellement fort dans le temps. Tu sais, ouais. je dis dans le temps, ça fait genre dix euh... ans. Puis depuis le, le, match, là, le 3 décembre, je vois, c'est le 110e anniversaire du Canadien, pis qu'il y avait tous les capitaines, <rire>, sauf Max Pacheriti, euh, ouais. est-ce que le numéro de cueille-vous devrait être... Ouais, Jean Billyvoux était pas là non plus. Ouais, aussi.
1: Malheureusement, il a pas pu, euh, pas pu venir.
0: Non. mais, mais est-ce que le numéro de cueille-vous devrait être retiré?
1: Moi, je pense non. que oui, man.
0: Moi, je pense que, je pense que sur une autre équipe, il serait, mais la barre de Chandraille retiré à Montréal est trop haute. Mais écoute, peut-être dans 40 ans, parce que comme tu sais, comme 40 ans plus tard, tout le monde se fait comme une fausse idée de <rire> toi. Fait, là.
1: Non, ben, comme, tu prends
0: ta retraite, personne ne tant que ça dans le fond. Puis là, 30 ans plus tard, ouais. c'était l'idole d'un peuple. Ouais, mais... Peut-être qu'un jour, mais genre dans 30 ans, son genre va être retiré. Quand notre génération on va être rendu vieux, puis qu'on. On, on va être jaloux des jeunes joueurs, fait que là, on va être... Ouais. Ah, mais moi, dans mon temps, là, on avait... Il ça... était pas mal... Là, tu vas avoir comme l'équivalent de Connor McDavid qui va jouer pour le Canadien. <rire> Puis là, genre, notre génération va être devenue les boomers d'aujourd'hui. fait que là, on va être... Ah, nous autres, on avait ça, T'es pas mal meilleur que tes petits joueurs actuels, ça.
1: Ouais. Mais personne n'a mais... Qui, qui patinait avec la longue crinière blonde comme Alex Kovalev.
0: Écoute, on peut dire ce qu'on veut sur Alex Kovalev. Ça a probablement été le joueur le plus excitant que j'ai vu avec le Canadien de ma <rire> Je suis
1: d'accord avec toi. Alex
0: Kovalev veut exercer close second.
1: Yann Boulis, man. Yann
0: Boulis. Moi, le meilleur powerplay gars qu'on ait à Montréal, c'est encore Glen Metropolit. <rire> <rire> Fuck, il était bon sur le powerplay, c'est ce style-là.
1: Mais est -il il que... était un
0: chien, même. Il arrivait sur le powerplay, t'es sûr qu'il se
1: Est-ce qu'on en a eu des Glen Metropolit, man? Ah, si, qu'on en a eu, man. Genre, non, Montréal. Il mais... y
0: avait tout le temps le numéro 20, C'est ça qui était drôle. C'est que le l'année de notre Glen Metropolite, c'est littéralement Glen Metropolite. <rire> l'année prochaine, ça va être Brian Spolinski. Puis l'année d'après, ça va être Radek Bank.
1: C'était
0: <rire> tout le temps le même Chris de joueurs, mais il y avait un autre nom. <rire>
1: euh, c'est vrai que Robert Lang, là. Bob
0: le nouveau Glenn Metropolite, c'était Bob Lang, mais là, Bob Lang, lui, c'était un vrai. Ah, <rire> Metropolite, au moins, c'était le numéro 15, mais sauf erreur, les trois autres, c'était le 20 qu'il y avait. Le 20, c'était comme le vétéran officiel qui s'ajuste à, comme, pas encore. Mike Johnson, même si ça, ça fait plus longtemps. On dirait ah, que le numéro 20 était réservé à des, journa... à des gars qui allaient pas durer longtemps que le Canadien, <rire> mais, comme, ben, la... Chris Higgins, le numéro 20? 21. C'est 21 Chris Higgins. Parce qu'après ça, son numéro a été repris par, euh... Ah, j'ai oublié par qui dans le temps, mais, il y a eu... des 20, des 21 puis des 22, n'eux, en est-il. 22, c'était le numéro officiel de comme, t'es pas si bon que ça, mais le peuple, t'adore, Fait que genre, <rire> Béjin, oui. <rire> C'est vrai. Ah, c'était pas Paul Mara aussi, 22, hein. oh, Non, c'était 20 Paul
1: Mara. Paul est Mara
0: pas, était absolument 20, numéro 20, 20 hein. Ouais. hey Paul Mara. Paul Mara. Pourquoi j'ai me souvenir de Paul Mara? <rire> quand il y avait un duo Paul Mara, All Gill. Oh, oh. Hey, je mourir. Ah, Chut, ça mal, ça. Moi, je devrais faire l'équivalent français de Dongo Brown, parce qu'on dirait je me souviens de tout, j'ai toujours des pop de joueurs obscurs qui
1: jouaient ouais, dans le temps. mais oui. <rire> moi, mais là, un, un des moments ouais. les, que je vais toujours me rappeler, man, qui était triste, c'est quand les Canadiens portaient les esthétiques horribles, puis Bob Lang s'était blessé pour le restant de l'année,
0: ah oui, ça, c'est le point. Oh ouais, ouais. Ma théorie a été bien exposée, m'a pas à répéter, mais la blessure, là, Bob blanc, ça a détruit le Canadien. Oh,
1: oh, ouais, cool. ouais. C est, c est... Moi,
0: je me souviens aussi quand le Canadien est allé littéralement chercher Tony Simon Linen", que j'aimais, pis qu'on décide pas de signer, puis je suis en tabarnak. <rire> <rire> je me souviens même pas c'était quoi le crise des Je pense que c'était l'échange de Sergei Samsonov, histoire là, de quoi, de même. Ah, c'était hey. vraiment obscur, là. Il y avait, je, je pense c'était Samsonov contre Brian Allen, puis Tony Simon Linen", qui avait pas signé ça. Ou en tout cas, c'était peut-être pas ça pendant tout, là. Mais c'était ah, ouais, ouais. vraiment... Je me souviens que le Canadien était allé chercher Salma Linen, puis qu'il ne l'avait pas signé, puis j'étais mad. Parce que dans ce temps-là, dans les jeux de NHL, tout ce qui comptait dans la vie, c'était la rapidité d'un joueur. Pis Salma Linen, c'était genre le joueur le plus rapide de la Ligue. fait Il comptait tout le temps 95 buts dans mon NHL <rire> c'est <rire> mon histoire mais... j'avoue, à... il était pas allé chercher avec Brian Allen il était allé chercher avec genre je pense que c'était Jason Collymore tu sais, un gars que ouais. personne genre, connaissait, même si tout le monde le connaissait, c'était comme un nom dans ce temps-là
1: c'est un, un quelconque
0: joueur que tout le monde savait le nom, oui. mais que personne prenait la tête. Montreal Canadian Acquire, Jason Collimore, Tony Samalainen pour Sergei Samsonov. Holy oh euh... shit! C'était assez que je ah. Qu'est-ce que des push-man? Okay. 15 joueurs de 2007. Aucun... En plus, vous me voyez sur la webcam, j'ai aucunement checké mon <rire> <Je le
1: sais, rire> <je suis> <rire> <qui> sel. <rire> Brian Allen je le C'est dégueulasse
0: de Brian Allen, Samsonov. Samson
1: 9
0: a ensuite été échangé contre Brian Ad Allen euh, la, la, euh, des Hurricanes vers, la, vers les Panthers. Ah ouais, tu sais, j'avais ouais, des liens dans ma tête. Ça faisait du sens, mais après ça, Allen, c'est pas justement Allen qu'on était allé chercher pour genre Travis Mowen, quoi de même. Oh, euh, ça, je me euh... sens que
1: c'était
0: quelque chose de même, c'était vraiment de la dôme histoire, là. Je pense qu'il avait réchangé ré Moen à genre, c'était pas à Nain qu'il l'avait retourné. Je oui, ça, il oui. était à Dallas, Non, il était à Dallas avant Montréal. Il avait été changé, oh, je crois, whatever. Qu'est-ce que c'était bizarre dans ce temps-là?
1: Travis euh, quand... Moen. Qui a réussi à être clutch quand même, Travis Moen, hein? pas fait,
0: Travis Moen. Travis Moen qui était genre sur le, le power euh, trio défensif de la ligue en 2007. Ouais. C était c était pas... genre, dans ce temps-là, tout le monde aurait voulu Travis Moen. Dans le temps qu'il jouait avec Sami Paulson puis Rob Nibbermeyer, ça a trois en 9, il shot down tout le monde. C'était Travis, <rire> Travis Moen. Euh...
1: C'était pas tout ah à fait Day Louise, mais c'était au moins. Travis une... Moen, après ça, avait
0: été échangé contre Sergei Gonchal, me je... semble. Bonne réponse. C'était vrai. vraiment bizarre.
1: <rire> j'avoue
0: ben, ouais. mon préféré moi c'est Travis Mowen qui a été changé pour euh, Nick Bonino quand il est rentré dans la ligue wow celle-là je savais pas ouais ça, euh, San Jose avait été chercher Travis Mowen pour Nick Bonino C'était hey, un mauvais trade c'est <rire> un esti de mauvais trade puis après ça Bonino s'est retrouvé à Vancouver dans je sais pas quelle raison puis qu'il avait pis que somehow ça devait être Bim Jennings ou sinon c'était son son prédécesseur euh, qui avait réussi à à dire « Ouais, je vais changer Nick Bonino pour, genre, eh, Brendan Sutter puis un autre joueur, genre... Eh, » Je pense que... Le, Adam Clendening une chute d'amène. Bonne réponse. C'était vraiment horrible. Là. Bonne
1: bon réponse. Bim.
0: Ouais. Pittsburgh Penguins, Nick Bonino, Adam Clendening 2016 second round pick pour Brendan Sutter puis un choix de troisième round Qu'est-ce que c'était weird comme trade?
1: Hey, je m'en ben souviens parce que déjà sur le coup, on
0: savait tous que c'était un échange désastreux. Oui, puis c est, c est, ça a été exactement ça aussi. Là. Bonino, juste avant de se retrouver à Vancouver, il y avait eu des, des... Je pense que c'était contre Dallas, qui avait eu genre une série de malades, qui s'étaient quand même fait éliminer, il me semble, mais Bonino était tout seul en playoff, il performait dans le temps. Puis là, somehow Vancouver avait décidé que Brendan Sutter, ça, ça faisait leur ouais. affaire. Puis après ça, Bonino, ben, qui qu était assez instrumental, surtout dans, dans les deux conquêtes de la Coupe des, des Pingouins, surtout dans celle de 2016. Ouais, il okay. l'avait pas eu, il gagnait probablement pas à Coupe. C'est quoi le nom de la ligne déjà? Pas BLT. C'était HBK. HBK. Là, Shawn Michaels avait oh, donné sa Sean... bénédiction. Oui, c'est ça. Puis faut dire que les, les Canucks avaient unique Bonino pour Rand Kessler. Ah, ouais, c'est vrai, ça, ouais, c'est vrai, c'est le trade que, ouais, que Vancouver veut se débarrasser de Kessler, c'est vrai, hey, c'était tout un trade pour Vancouver, ça. C'était Kessler, un choix de troisième ronde pour un choix de première ronde en 2014. Lucas Biza, on oublie ça. Lucas Biza. Nick Bonino, puis un choix de troisième ronde en 2014. C'est un sale trade, ça, pour euh, Vancouver. c'est ouais, un super bon round. trade. trade jusqu'à temps qu'il change Bonino. C'est ça. Je sais pas, c'est qui le choix? C'est le trade en... a finir genre Kessler pour euh... Pour genre euh, Brendan Sutter, Adam Clendening puis euh, Lucas Bissa, ça fait moins glorieux un peu. ouais je me demande si c'était qui le, le draft euh, qui ont pris avec les euh, avec leur choix. Sûrement pas Vertanen. Ça va être absolument extraordinaire. Mais attends, c'est un choix de quel ronde? Vertanen, c'est un choix de première. Vertanen, c'est
1: un choix de première. c'est un septième
0: choix total. C'est sûr. Non, 24, mais... God, ah, Jared McKen. Ah. Spree. Ouais pis John McCann qui a eu genre une bonne année avant d'être ouais. de devenir mauvais d'être échangé pour ouais. euh, Bobby Louango. Ouais. Qui a été choisi juste après par les Bruins? En... Que... Quelle ronde quelle année? 2014, première ronde. David Pasternak. Bonne réponse. Puis qui que le Canadien a choisi juste après? Ah si, c'était pas genre euh, Noah Jolson, une chute de même? Nikita Sherbak. Nikita Sherbach, quoi. Oh ouais,
1: Nikita! <rire> David hey, solide, it, Nick, solide
0: performance <rire> ouais c'était pas excellent, parlant de pas excellent je pense qu'on est rendu au bout du podcast où je parle de Jérémy Gabriel let's, right. go. let's
1: right. go
0: je pense qu'on a assez patienté oh, parce que bon okay. j'ai pas l'intention de reparler de ça une fois dans ma vie là. à part si à un moment donné euh, il y a une cause vraiment entendue en cours suprême puis une décision peut-être que je reparlerai là. mais quand Mike Ward a gagné son olivier, ben c'est 4-5 Olivier, dimanche, je suis comme Là, ah, c'est cool. Genre, il y a du monde qui vont être mal, il y a du monde qui vont être contents, puis tout le monde va passer à autre chose. Mais hier, il a été porté à mon attention un esti de torchon écrit par le, le apparemment la boussole morale du Québec, Marc Cassivi.
1: Qui, <rire>
0: <rire> qui réussit à faire l'article le plus condescendant et plein de marbre que j'ai lu depuis longtemps qui commence par d'ailleurs le fait que Mike Ward dit avoir eu quelques mauvaises années et Marc Acevedi dit on va pas pleurer pour lui, n'importe qui dans le milieu sait que ce dont Mike Ward parlait c'était d'une dépression qu'il a fait puis apparemment quand tu défends les, 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 les maladies mentales comme banaliser la dépression, ça c'est correct, genre. C'est comme. Euh, parle, riez pas des maladies mentales. Mais lui, il a fait une dépression, mon sang-sac. C'est rien ça. Fait que ça, c'est correct. Puis, c'est ça. Mais là, j'avais le goût de parler du petit Jérémy Gabriel parce que.. Fuck cette décision-là, premièrement, mais aussi parce que cet archon-là m'a vraiment irrité. Là. Cet article-là m'a vraiment rubbed du mauvais bord. Et j'avais le goût de parler de d'humour puis de liberté d'expression. Je ne sais pas si vous avez des affaires à dire là-dessus. Euh, moi, la première chose que je veux dire, c'est que Christ, que le monde est hypocrite. Le monde est hypocrite parce que si Jérémy Gabriel a été amené au public, a été amené à l'œil public et à faire faire des gags sur lui, c'est parce qu'il a été amené dans une situation où tout le monde le connaissait. Puis des jeunes qui, je veux dire, bon, on va dire les vraies affaires, il y a personne qui trouvait que jérémy Gabriel était talentueux. Il y a jamais personne qui a écouté cet enfant-là chanter en disant « Fuck, je n'ai jamais rien entendu d'aussi mélodieux ». Il chantait mal, tout le monde savait qu'il chantait mal, puis les gens faisaient juste semblant de, de le trouver bon parce qu'il était handicapé. Le monde disait, tu chantes bien pour un handicapé et tu vas venir sur ma tribune pour chanter parce que moi, qui ne suis pas handicapé, qui suis au-dessus de tout, je te donne le droit à toi, un petit garçon sans talent, de nous... F... Puis on va faire semblant que tu es bon parce que moi, je trouve ça tellement violent, je trouve ça tellement condescendant de se permettre de juste faire croire à un jeune qui est bon parce que nous on le prend en pitié genre ne je trouve pas ça que c'est ça la bonne façon de procéder puis après ça quand il y a une joke sur quelqu'un moi je pense que je pense que faire une blague sur quelqu'un c'est un peu reconnaître une situation et dire qu'on accepte la dite situation parce que faire semblant que la personne n'a pas de situation particulière de dire ah non le jeune il est correct là, il chante bien on va l'applaudir quand tu le sais que tu es en train de produire un esti de freak show juste pour te donner bonne conscience. Parce que je veux dire, au, dé au début, ça a juste parti d'une plage Je me souviens pas si le premier endroit, c'était l'hymne national ou si c'était la fureur. Je pense que c'était l'hymne national, le premier endroit qu'on l'a vu. c'est pas la première fois qu'on voyait un jeune handicapé... Être à quelque part, c'est arrivé, au, bon, évidemment, en soleil, c'est arrivé à plein de places. Puis on n'en a jamais entendu parler de ces jeunes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé leur rêve. Puis après ça, leurs parents ont dit, « Hey, c'était le fun, tu vas chérir ça toute ta vie. » Au lieu de dire, « Chris, à quel autre endroit on pourrait le faire passer? » Fait que Jérémy Gabriel est passé à, à tel endroit. Puis là, il y a d'autres producteurs de d'autres émissions, de d'autres shows qui se sont dit, « Fuck, j'aurais l'air vraiment à ce match, je l'ai invité. » Fait que tu faisait faisais inviter à, à la fureur, au centre-belle. Là, après ça, bien évidemment, il est allé chanter pour le pape parce que Christ, le clergé, n'a jamais refusé un jeune enfant naïf. C'est <rire> un jeune enfant naïf et faible. C'est pas mal ce que le clergé cherche depuis toujours. Fait évidemment, ils l'ont invité pis là, c'est comme devenu une il était dans le 7 jours, il était dans, parce que c'est sûr qu'à force d'être partout, c'est dommage, mais il était plus juste un jeune handicapé qui chante, il était devenu une personnalité publique. Puis je pense que c'est là qu'on ouvre la porte, parce que, évidemment, si un courant de gens qui sont totalement hypocrites, là, ça, je le répète, qui sont, tu sont menés par des corporations de gens qui ont, tu sont des, des des Québécois, des radio Cannes, des endroits où les dirigeants au final ont de l'argent dans les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts, mais qui vont dire regardez, voici un jeune handicapé qui me coûte rien, genre trouvez-moi gentil. Je trouve ça horrible. Puis je dis, je sais que je pense que je suis la seule personne du monde qui va expliquer cette parce que la blague en tant que telle là. On a le droit de la trouver mauvaise. Je veux dire, moi aussi, il y a des bouts dans cette blague-là. Pourtant, je suis un grand fan de Mike Ward. Je trouve qu'il y a des bouts qui vont tout, tu sais, quand il dit qu'il est laid, je trouve ça absolument horrible. Je, ben pas horrible, mais tu sais, je trouve pas ça drôle de dire qu'il est laid. Puis le bout où il fait semblant de le noyer, je trouve, je trouve, tu sais, c'est de mauvais goût. Il y en a qui peuvent trouver ça drôle, il y en a qui peuvent trouver ça pas drôle. Mais, est-ce qu'on devrait juger que c'est illégal? Chris, non. Moi, pour moi, tout ce qui est pas de la, de la pure diffamation ou des menaces, ça, ça rentre dans ce que t'as le droit de dire personnellement. Mais on l'a mis dans une situation où, euh, où il était, il est devenu une personnalité publique, puis je veux dire, c'est vrai. Il y a un bout de la blague de Mike Ward, c'est ça que personne veut s'admettre, mais c'est vrai qu'on le laissait juste là, puis qu'on l'applaudissait parce qu'on pensait qu'il allait mourir. Je veux dire, dans, dans son texte, Marc Cassivi trouve le moyen de dire « Non, Mike Ward, d'ailleurs, avait tort. Ce n'est pas vrai que le Jérémy Gabriel est en danger de mort. » Et, dans le même article, dit que Jérémy Gabriel a été opéré quelque chose comme 20 fois sous anesthésie générale, comme si, <rire> à, comme, quand tu pèses 25 livres comme le petit Jérémy à ce moment-là, une anesthésie générale, c'était pas un risque de mort. Fait que oui, effectivement, dans ce temps-là, c'est parce que ça, on, on, on pensait que il allait probablement pas vivre vieux, qu'il y a eu toutes ces opportunités-là. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis à force de le montrer partout, ben, la blague, malheureusement, c'est, je veux pas dire, ah, les médias, c'est facile de dire les médias, c'est cliché, mais c'est les gens qui ont participé à ce qu'ils soit partout dans le spotlight, qui ont participé aussi à ce qu'il y ait une contre-culture. Je pense que je suis la seule personne qui va expliquer une blague avec une théorie de Newton. Mais je suis pas physicien, mais la troisième loi de Newton dit que chaque action entraîne une réaction de la même force. Fait que si on l'avait vu une fois, jamais il y aurait eu de réaction, parce qu'il aurait juste été un jeune qu'on a applaudi et qui, après ça, est tombé dans l'oubli. Mais Chris en le montrant partout de même pendant aussi longtemps, ben, la l'action la qui est de, 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 de béatifier un jeune puis de lui faire croire qu'il a du talent pendant des mois, Juste parce qu'il y a un handicap, ben, ça a entraîné de la réaction qui était de faire des blagues sur lui. Puis, chaque, chaque petit geste condescendant de dire, nous, on, on te permet d'être quelqu'un parce que nous, on est des bonnes personnes. On va te permettre, toi qui n'es personne, de devenir quelqu'un. Ben, c'est sûr qu'il allait avoir des blagues sur lui. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez dit sur le petit G, là. J'essaie d'expliquer ça, moi, de la façon la plus respectueuse possible, parce que, je veux dire, tu sais, le petit Jérémy, au final, à ce moment-là, il avait quel âge, Il y avait 7 ans. Je
1: un enfant, mais moi, gros, le sept
0: ans. Je veux dire, on peut maintenant dire, tu sais, Jérémy Gabriel, il a vieilli d'une façon que, moi, aujourd'hui, il me tape ses nerfs, là, tu sais Je veux dire, il est pas... Chris, c'est est... Est pas un légume. Là. Il, est pas... il est pas niaiseux. Quand tu l'entends parler, tu le sens là, que c'est un profiteur maintenant. Il n'est pas, ouais, il est, pas, mais il est zéro. Temps, il était tellement jeune. Je peux pas bâcher sur le kit de dire... Oh, lui, on lui disait, « T'es bon, va chanter. T'es bon. T'es hey, tellement talentueux. » C'est sûr qu'il allait partout. Puis tant mieux pour lui. Mais c'est sûr quand il a entendu que... Dans le fond, Chris, le monde ne t'aime pas. genre Le monde aimait juste la... le petit sentiment de bien-être qu'il ressentait de dire regarde comment je suis une bonne personne moi je vais je vais applaudir ce jeune là mais quand c'est parti il s'est rendu compte qu'il n'y que personne qui le trouvait bon
1: non exactement puis euh, tu sais le petit Jérémy il est pas handicapé genre intellectuellement est, non c'est ça il est physiquement handicapé puis oui sûrement que son handicap a mis sa vie en danger là, plein de fois puis tout, mais il est pas handicapé intellectuellement puis man genre c'est triste là mais, écoute, je vous l'ai mentionné dans la discussion qu'on a, là, il est allé sur le podcast de Adamo, là, qui est un gagnant d'occupation double, que moi je je le savais pas, j'ai juste appris qu'il y a un dude qui faisait euh, un podcast où les gens mangeaient des jujubes aux potes, puis il avait des discussions, puis souvent c'est drôle parce que le monde finit un peu buzzé, puis ils disent la merde. Puis euh, le petit Jérémy il est allé, là, puis c'est comme le format de ce podcast là c'est tu sais y a reçu des, des gros rappers de Montréal super gangster, puis tout puis tout le monde réussit quand même à paraître un peu sympathique à leur manière parce que tu sais c'est des échanges euh, vraiment random là puis y a pas c'est si je pense c'est quand t'as la chance d'entendre parler quelqu'un parler de d'autres choses de pourquoi t'es habitué de l'entendre parler que tu peux vraiment... Tu sais, mettons, un joueur de hockey, t'as habitué de le voir, avoir va s'estimer entrevues entrevue plate d'après-game, pis ah, je suis content de bien jouer, sur le four à soir, des hein, mais c'est quand tu l'entends parler de d'autres choses que tu peux, mettons, créer un lien, avoir de quoi que tu peux relate par rapport à cette personne-là. puis pour ces raisons-là, la majorité des gens qui vont sur le podcast d'Adamo, qui est un astide gros veg, un peu buzzé, un peu sou qui est comme... Tu vraiment il facilite les interactions, là c'est un gars bien funné, bien easygoing, puis tout le monde réussit à paraître sympathique, sauf le petit tabarnak de Jérémy, genre il est pas capable de paraître sympathique, puis, genre, je comprends là, que c'est de la merde quand même à un certain niveau pour lui cette joke-là parce que Mike Ward a toujours été un des humoristes les plus populaires et surtout, il est plus populaire auprès de notre génération. Moi, je suis grandi, j'écoutais le gros show, j'écoutais ces affaires-là. Fait c'est sûr ouais, que...
0: Ouais, ouais,
1: Exactement, Mike Ward, ouais, fucking Mario Rock et Kitten, man. Fait que, euh... ouais, Mario Rock, il était chatte. Il est chatte à tabarnak, mais il est Kitten! Fait que c'est sûr, une autre on a grandi avec Mike Ward, fait que c'est sûr que les jokes, ça a peut-être plus eu un gros impact par rapport à notre génération, qui étaient les gens avec qui Jérémy allait à l'école, qui a fait s'est fait écœurer à l'école, pis tout, mais... Vas-tu me dire qu'ils il seraient pas fait écœurer à l'école pareil, genre? que cette joke-là ouais, ait non, eu je... lieu la ou joke pas. De... C'est ça, ça. je pense pas que la
0: joke de Mike Ward a rien
1: changé. Non, c'est euh... ça, pis le fait qu'il lâche pas, pas, genre, c'est ça qui me gosse, c'est qu'il lâche pas, man, pis il continue, pis il fait des apparitions publiques encore partout, à aller dire que ça a pas d'allure, ça aurait jamais avoir lieu, pis sa liberté d'expression est brimée, pis nanana, pis euh, les droits de la personne, pis genre, big, lâche les de morceau, comme t'as dit, malheureusement... T'es une personnalité publique, pis ça fait que des gens vont dire des affaires sur toi, Puis un gars qui fait de l'humour noir, oui, souvent, va finir par faire des jokes de mauvais goût, pis ça a tombé sur lui. Mais tu vas-tu me dire que ce joke-là est pire que la joke qu'il a faite sur Cédrica Provencher, genre?
0: <rire> non, non, c'est... Pis
1: est-ce est que la famille de Cédrica est en train d'essayer de, de pousser cette cause-là? Puis oui, là, c'est Mike Ward qui pousse cette cause-là, mais le petit Jérémy est encore, tu sais, il va être encore impliqué puis il va encore tout faire à son pouvoir pour.
0: Ben, s'il pose cette cause-là parce qu'il doit 35 000 à... <rire> c'est pour ça qu'il pousse la cause rendue ouais. là, tu sais. Il fait pas ça pour la fois, mais, tu sais, l'argent, il l'a anyway, là, On le sait que le 35 000, tu sais, il a, il a dévoilé qu'avec juste son podcast sous écoute, il a fait 600 000,
1: là, Ah, non, de, mais quoi, il... C'est symbolique. C'est pas une question
0: d'argent, mais c'est une question de, est-ce qu'on va vraiment se mettre à, à à poursuivre des humoristes pour des jokes qu'on n'a pas aimé. Puis tu de toute façon, ça a changé quoi dans sa, dans sa vie, Jérémy Gabriel? Tu l'espèce le, de, l'espèce d'idée, là, que ça, ça, aurait fait que plus de jeunes pourraient l'intimider. Ça, c'est complètement stupide parce que, qu'est-ce que c'est des jeunes? Des gens, des enfants, c'est jaloux, okay? des, des, enfants, c'est jaloux c'est méchant. Ah ouais, c'est horrible, je, mon gars. Juste les, je veux dire, juste d'être partout à télé de même, c'est ça qui, qui a c'est sûr que ça n'a pas aidé mais même les enfants négatif tu sais même les dans les beaux malaises mettons avec Martin Matt il y, y a une jeune y a une jeune comédienne qui jouait sa, sa fille mais elle elle se faisait pas niaiser dans le, ben des fois elle se faisait niaiser dans l'émission mais je dis tu sais c'était une comédie là, je veux dire c'est pas pas un, un rose, ce style
1: mm.
0: puis même elle a été obligée de changer d'école parce que les, les gens sont parce que mais les gens parce que les enfants sont méchants puis qui riaient d'elle puis qui l'intimidaient puis pourtant elle, c'est un rôle de comédienne. fait, que Tous les enfants qui sont populaires sont sujets, ou en tout cas qui sont connus, sont sujets aux râleries des autres enfants, puis que ce soit positif ou négatif. Qu si tu voulais pas que ton enfant se fasse intimider parce qu'il est à la TV et que les gens le connaissent, c'était pas l'envoyer à la TV.
1: Là. Hey, exactement. Il je... y a plein de genre de cas euh, avec la voix junior que ça arrive. Il y a une fille, justement... Hey. Elle... Une autre fille qui est allée sur le podcast d'Adamo qui en parlait, elle est allée à Mixmania. Pourtant, à Mixmania, c'était hot en tabarnak. Là. Tout ouais, monde le monde chantait Mixmania, tripait. le monde tripait. Mais la fille, quand elle est revenue à l'école de Mixmania, bah, ben, se faisait niaiser par le monde. -ce que c'est une child star, c'est ça qui va arriver. Les enfants, ouais, c'est comme... C'était kiffable. Euh, je pense, c'est la deuxième année, c'était Claudia Bouvette, là. Ah, ok, Fuck, la deuxième
0: année. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je
1: connais juste la, la, la première année. Avec
0: les OG, là. En fait, j'ai
1: jamais écouté ça, mais tout le monde chantait ça à l'école. Fait que je, je sais c'est quoi, la première année, mais elle, c'était une deuxième, deux, ils ont fait une deuxième année, des années plus tard, Tu peut-tu pas
0: oublier Phenomia,
1: s'il-vous-plaît? Ouais, Phenomia. c'était top. que, non, c'est ça. la
0: mais pas. Moi, connais encore par cœur. Moi aussi. 100%!
1: <rire> mais, non, c'est ça, c'est juste ça qui arrive, malheureusement, avec les enfants, Puis, tu sais, moi, le, le bout qui m'a vraiment gossé dans le podcast que j'ai écouté avec le petit Jérémy, c'est qu'il met vraiment l'enfance sur le fait que non, c'est pas genre sa mère qui, pis ses parents qui l'ont poussé à ça, c'est vraiment une décision familiale, pis, nanana, nanana, pis genre, fuck you, tabarnak, là. sais pour vrai. Ça, donné, on est capable pour... de lire à travers pour, la
0: bouche, t'sais,
1: puis... pour vrai, fuck you, c'est si ta mère a réclamé de l'argent de Mike Ward, pour elle, genre. Faut-tu me dire que c'est pas son dent puis l'autre affaire qui m'a un peu gossé, je sais pas pourquoi, man, parce que c'est anodin, mais ça m'a un peu gossé, c'est le fait qu'il est absolument pas ni croyant, ni pratiquant, genre. Pis, ouais, bon pas. <rire> pis le fait que, genre, je ne sais pas, ça. on dirait que ça je me disais, ah, tu sais, mettons, le petit handicapé, mettons, son bain religieux dans sa famille, pis ah, c'est son rêve à lui, tu sais, de chanter pour le pape, parce que, tu sais, c'est une famille religieuse, j'aurais plus ouais. compris, mais là, ça m'apparaît plus comme, justement... Comme t'as mentionné, un, un peu, ouais, de l'exposure, genre, genre, où est-ce qu'on peut l'envoyer pour que plus de monde le voit? Genre, c'est juste ça qui est arrivé. Fait que pour vrai, man, la seule affaire que j'ai à dire, c'est pas fuck you au petit Jérémy, mais j'ai à dire fuck you à sa famille. Vous êtes des astis de cave, puis du monde de même, ça devrait pas exister, pis c'est vous qui avez ruiné la vie de votre propre enfant, et non Mike Ward et les gens qui l'ont niaisé. Fait que vous êtes des esti d'imbéciles, pis j'ai rien que ça à dire, puis vous irez checker sur ma page Facebook, mon adresse, vous voulez me poursuivre, de cave.
0: Le, moi, c'est surtout l'humour noir. L'humour noir, c'est basé sur de l'humour efficace. C'est basé sur quelque chose que le monde, normalement, veut pas qu'on rit. C'est exactement ça. Je veux pas dire au Québec, c'est partout le même. S'il y a une chose que les gens recherchent, c'est des émotions dans la vie. C'est sûr, c'est pour ça que tu sais qu'on dit sensationnalisme dans les nouvelles, là, que ça vient du fait que les gens veulent être tristes, veulent être, okay, veulent être offusqués, veulent être challengés émotionnellement. Fait que c'est sûr que quand ils voient un jeune ou une tragédie, tu sais, soit un jeune trisomique ou un jeune handicapé, un jeune qui a le cancer, mais les gens, je veux dire, ça fait de la bonne, c'est plate à dire, mais ça fait de la bonne théorie parce que les gens sont « ah, t'as-tu vu, là, lui, fait psy, ah, lui, il fait pisser, ah, lui, il fait pisser, ou il y a une tragédie, ah, Chris qui milte les tragédies. Oh, Notre-Dame de Paris brûle, ils vont en parler pendant neuf mois, parce qu'après, les gens aiment ça après ça, parce que les gens ont rien à dire. Les gens aiment parler d'envie puis ils n'ont rien à dire. Fait que De quoi ils vont parler? Ils vont parler de la température, puis ils vont parler de sport, comme on fait. Puis, <rire> puis ils vont, après ça, ils vont parler de, tout tu vu, trois petits points. Puis souvent ça va être une tragédie. Ah, T'as-tu vu telle affaire T'as-tu vu telle affaire fait que le monde y suit ça, puis les gens s'identifient dans... ils créent des vedettes à partir de gens qui sont pas des vedettes. Puis c'est là que l'humour noir embarque, c'est de dire les gens que vous avez essayé de faire des personnages, moi je vais les détruire. Puis ça va être drôle. c'est pas juste. C'est exactement mon fucking processus. De moi qui fais des jokes sur les Broncos tu
1: sais
0: j'ai rien contre les joueurs des Broncos Baltimore c'est juste parce que j'ai tellement vu d'articles même je fais des jokes t'sais, mon, mon autre sujet préféré de blague noire c'est le Mégantique. parce que là aussi, à un moment donné t'sais, on était rendu qu'à la TV, on avait à Salut Bonjour un, quelqu'un de mégantique qui venait chanter une chanson triste genre <rire> un an et demi après la tragédie c'est drôle de rire de ça parce qu'ils ont tellement essayé de créer des vedettes à partir de gens dont le seul fait d'arme là-dedans c'est d'avoir survécu ou d'avoir perdu des proches. Je trouve ça très drôle de rire de ça, pas pour rire d'eux, mais parce que c'est comme un mot, c'est comme je disais la troisième loi de Luton, action-réaction. Si tu nous montres trop quelque chose pour nous donner des émotions tristes, la réaction de certaines personnes, dont Mike... je veux pas me comparer à Mike Ward, mais en tout cas dont Mike Ward, dont à plus petite échelle un tata comme moi, c'est d'utiliser ça pour rire. C'est juste une réaction à ça. Chaque mouvement entraîne une réaction de même force. C'est vraiment ça. La base de l'humour, pour moi, c'est ça. C'est de prendre une émotion et de la virer complètement de l'autre bord. Pour que ça... puis sinon, c'est juste pas drôle. Il y, y, tr... y a personne en 2019 qui regarde Olivier Guimont, qui crisse le can dans des escaliers et qui trouve ça encore drôle. Là.
1: Il y a le père, le, le père amique du fort, man. Mais en tout cas. Oh, est trop ça encore drôle. le père amique du fort, là, son activité préférée, là, c'est d'écouter, genre, rire et délire, là, pis les, les astuces d'émissions de, 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 de monde qui s'éclatent partout, là, avec des, des astuces de <rire> commentaires doublés, irrelevant, dégueulasses, là. Je, ça,
0: ouais ça. mais à pas sûr lui c'était un sketch
1: je, je le sais que c'est un sketch mais gros le sketch de l'histoire du Québec de ta... chaud
0: qui déboule dans les marches
1: Ah oh, non c'était
0: du... drôle en tabac
1: c'est du contenu ça mon chat mais si je peux me permettre une dernière affaire, la tout le tue, monde même... quote
0: tout le temps les mêmes eh en oui. passant, bon, le monde quote ils vont des champs là parce que c'est tout le temps ça ils vont des champs ils faisaient des blagues, mmh, blagues ça ça gens, veut blague. des affaires bien Il disaient des affaires bien payées moi je dirais au monde écoutez pas ils vont des champs ils vont des champs c'était du satire puis tout puis il faut arrêter de comparer tout le monde à des Deschamps en disant qu'ils disaient des affaires aussi pires. Écoutez, j'ai la tulipe qui est vue comme un autre des plus grands des mauvaises histoires du Québec, que c'est rien d'autre que de l'hostie sexiste sexisme puis de la misogynie puis ah, ma femme est tellement conne. Ah, ma, ma blonde est tellement stupide, est allée acheter du savon finalement est revenue c'était de la sauce à spaghette. <rire> ça ça c'est bon ça. <rire> l'humour ça a toujours été niaiseux vous avez juste à un moment donné arrêté de suivre puis vous avez gardé les souvenirs de ah oh, l'humour avant c'était bon puis c'était grand public
1: c'était grand public en estime mais ouais écoute un autre, grand, euh, un autre grand chroniqueur éditorialiste québécois de renom euh, c est, c est, écoute je veux juste dire ça parce que j'ai trouvé ça tellement stupide c'est prononcé j'ai vu quelqu'un qui a partagé ça dans mon facebook là, un boomer là. shout out à lui euh, Richard, Richard Martineau, man, il, il s'est avancé, avancé en disant que Mike Ward avait été accueilli en héros là, par ses confrères seulement parce qu'il avait fait une joke sur quelqu'un qui n'était pas dans la clique. Puis s'il s'était attaqué à un autre artiste québécois comme Jean Safia Nolin, il n'y aurait pas eu la même réaction de ses confrères.
0: Ah, je l'ai vu ça avec, j'ai trouvé ça dégueulasse. Ouais. J'ai trouvé ça dégueulasse parce que ça, dans le fond, c'est Richard Martineau qui essaie de se faire excuser les conneries qu'il dit sur Safianolin. Ouais, c'est des... rien d'autre se... que ça. C'est rien ouais. d'autre que ça. C'est juste une façon de dire, moi j'ai dit de la merde sur Safianolin, puis c'était pas drôle, il y avait aucun processus créatif là-dedans. Pis je veux que vous vous excusiez d'avoir dit que c'était pas correct ce que je disais. C'est comme si je disais, ah moi maintenant, là, je me promenais, puis là, il y avait un, il y avait un noir, puis là, je l'ai traité de n-word. Que y a personne qui m'a dit, le monde m'a dit que j'étais cave, mais il aurait pas dû. Mais quoi lui insulter, puis tu lui Ça, c est, c est, je trouve que ça, c'est exactement le même processus que les gens que, mettons, quelqu'un se fait... Tu sais, quelqu'un fait de la prison pour avoir volé quelque chose, genre. genre il a volé de quoi, puis le monde se comme... « Ah, oh, c'est ça! Lui, il fait de la prison, mais Guy Turcotte, lui! Il a fait de bien pire! Guy Turcotte! » Puis là, on va se mettre à comparer tout le monde avec Guy Turcotte, genre. C'est <rire> la même chose faire de dire « Regarde, c'est juste pas le même cas, genre. Oui. C'est aucunement la, le même contexte. On ferme ta gueule. Moi aussi, je suis quand même nommé des cas graves quelconque, genre. » <rire> comme ah lui il a dit ça puis euh, il a fait telle affaire fait qu'il est arrivé ça t'es comme ouais mais autre, autre contexte là, je veux dire Mike Ward c'est dit dans un show d'humour dans un il est pas allé dire ça à la radio il est pas allé dire ça à Salut Bonjour c'était dans ses shows avec des gens qui s'attendent à ça qui savent que tu il va pas aller le tuer c'est Mike Ward c'est un petit diabétique chubby là penses-tu qu'il va se mettre à aller commettre des meurtres là?
1: Non, ben, ben c est, c est, il faudrait peut-être qu'il se défendent contre sans pression, là, mais...
0: <rire> ouais, non, même sans pression a okay. choqué.
1: <rire> hey le gars, quand tu s'est fait coller par genre au Aubin, puis c'est qui l'autre? Ah, qu il y a un, un, un boxeur ah. qui l'a collé et tout, même.
0: C'est n'importe quoi, les affaires de sans pression, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est ça que je voulais dire sur la saga, mais je n'en reparlerai pas, là, mais c'est juste parce que ça me fait capoter puis de voir le nombre de monde qui compte, OK, je suis plus là je... on peut je peux bon. les gens là que j'ai vu parler de cette saga en disant que c'était grave. C'est souvent les gens qui font les jokes les moins drôles que j'ai j'entends. <rire> ouais. C'est ouais. euh... moi souvent le monde qui sont offusqué pour ça C'est du monde que genre leur gag c'est genre ils font genre un jeu de mots douteux qu'ils ont lu dans un livre de jokes en 2002 qui sont les seuls à rire, genre. Puis après ça, ils vont devenir comme la référence en ce qui est drôle. Ouais. Moi, je veux juste dire ça sur la saga de Mark Ward. Tu sais, vite vite là. Ouais, même pas par... Ça fait un tu t'as pas parlé. <rire> <rire> Moi, je sais. Je sais pas c'est quoi être handicapé justement pour ça. T'sais, ta jeunesse avec un handicap, prenant de faire pis toute la patente.
1: Mais tu sais, tu sais, il,
0: il s'est tellement fait dire. C'est tellement défini par son handicap que il l'utilise partout. Il se victimise beaucoup avec ça, je trouve. Puis s'il y avait eu juste un peu de détachement avec ça, t'sais, juste de pouvoir en rire un petit peu. T'sais, ça l'aurait déjà rendu plus plus sympathique. T'sais. Puis, la choke aurait passé mieux, mais t'sais, à chaque fois qu'on le voyait, il était tout le temps. Regardez-moi comment je suis handicapé que tu t'as pas le choix au début d'avoir de l'empathie pour le kid là tu sais il y a une maladie que je connais fuck all que... Non, moi non plus t'sais, t'sais, je sais même pas qu'est-ce que c'est ce non c'est ça on connaît pas les t'sais, t'sais, par ça. nous le sucre est sa place parle nous regarde le... ma réalité es... c'est ça t'sais, je comprends que c'est une blague mais t'sais... voici c'est quoi ma réalité puis t'sais, moi j'ai pas trouvé ça drôle tout mais t'es pas t'sais, t'sais, t'sais instrumentalise t'sais. pas c'est ça exact non ça résume toi pas être un une trisomique en vie, c'est juste ça. Tu sais si tu vas chanter là, ouais. tu dis que t'es un chanteur, pas que tu un chanteur trisomique puis je dis si la raison pour laquelle t'es un chanteur c'est parce que t'es trisomique, ben Christ, t'as pas d'affaire à être chanteur. Ouais. C'est plate à dire mais c'est ça je veux dire hey, tu sais il y, y a une semaine ou deux là quand je parlais justement de mes amis des Broncos je disais qu'être une victime, c'était pas un talent. Mais ben, être trisomique, c'est pas un talent. Non. C'est une situation, puis c'est une situation qui est pas le fun. Ça, j'en doute pas. C'est pas, c'est pas que je manque d'empathie envers ces gens-là, mais ouais. c'est juste que Chris, c'est pas un claim to fame » mais handicapé. ça. Ça devrait jamais en être un, parce que les gens qui vont te donner ton fame, c'est rarement des gens si bien intentionnés que ça. C'est rarement. De la, de la pure gentillesse, puis en tout cas, j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais c'est ça vient vraiment du cœur. Ça vient d'une un, façon de, de se faire « approve », de, de se ça. faire dire « et que t'as donc grand cœur ». Au final, moi, je crois pas beaucoup à, ouais. puis, à, aux gestes purement... ouais puis aussi, tu sais que, que, quand tu t'avances que tu dis « bonjour, je suis handicapé », les gens vont te laisser de l'espace par gentillesse, mais aussi juste des fois par... Oh fuck, ok, t'es handicapé, il faut que je te laisse de l'espace, tu sais. On y a laissé de l'espace qu'il y avait besoin, mais justement, quand t'instrumentalises ça, puis que ça commence à être assez clair que tu sais, ouais, c'est juste ça. ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire OK, t a, t a, t a, tu l'as pas eu facile, mais là, t'essayes d'ouvrir toutes les portes possibles juste à cause de ça. C'est sûr que ouais, des... puis, puis les gens vont profiter. C'est plate à dire, mais. C'est ça. Tu est-ce que Mike Ward a profité de la situation de Jérémy Gabriel pour écrire un gag? Oui. Il y a tellement de gens qui ont profité de Jérémy Gabriel pour aller chercher des codes d'écoute du capital sympathie. Puis tu sais, j'ai retrouvé le mot, là, que je cherchais dans ma tête. Il y, y a personne qui a fait ça par altruisme. Non, c'est ça. Moi, je crois ouais. absolument pas à l'altruisme. Tout le monde qui fait quelque chose le ouais. fait pour son propre <rire> à bien jusqu'à un certain point. Puis je pense que les gens qui sont pas, qui aujourd'hui chiolent, sur Mike Ward, c'est les mêmes gens qui sont servis de, des performances de Jérémy Gabriel pour les partager disaient, hey, et dire, eh, que c'est donc touchant puis se faire croire que, oh mon Dieu, qu'on est donc des bonnes personnes.
1: Ah, a, mais le monde, disons, ils ont profité de son handicap mais tout, mais y a personne qui a plus profité de son handicap que fucking Jérémy Gabriel. Il a littéralement monétisé son handicap.
0: Ah, pis... Ouais, c'est ça. Un, un exemple que, qui, qui se ressemble je trouve, un peu, c'est Martin Deschamps. T'sais, quand tu penses à Martin Deschamps, moi, dans ma tête, je pense à un chanteur, pas à une personne handicapée qui chante. Oui, c'est ça, parce que lui, il a été capable d'aborder ce sujet-là, de, de faire preuve d'auto... On dirait que dans la vie, là, quand as, que ce soit un handicap, un défaut, whatever, On
1: a à de partir partant.
0: du moment que tu fais preuve de, de self-awareness et même d'autodérision, c'est comme si tout le monde l'oubliait après. Exactement. C'est ce que Jérémy, Gabriel a jamais... il a jamais fait de regarder, oui, c'est vrai, je ressemble à ça, qu'est-ce que vous voulez, c'ti? Puis, maintenant, les gens feraient comme, shit, c'est drôle, tu sais. Ils reconnaissent le fait que, ils sont clean tout fin, mais à la base, c'est d'être trisomique. Maintenant, on peut comme, get over it, de dire, regarde, lui, il le sait. Mais il a jamais montré que lui le savait, que jamais été un talent, un chanteur talentueux, c'est ça, moi, je pense qu'il a, qui a fait de la merde, là, qu'est-ce que tu je ouais, te C'est ça. Puis, tu sais, juste pour rapper mon point, tu sais, le, le gars qui a commencé le Ice Bucket Challenge est mort hier, là, euh, j'ai ouais. son nom. Ouais, il est mort hier à 34 ans, J'oublie son nom, je m'excuse, mais tu sais, il y avait la, 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 la ALS, la maladie de Lou Gehrig, mais tu sais, ce gars-là a ramassé 220 millions, tu sais, en partant de quoi être viral, tu sais, en, encore là, je sais pas qu'est-ce que Gabriel a, tu sais... Est-ce que ça est-ce que c'est une maladie qui est curable Est-ce que c'est une maladie qu'on connaît pas t'sais? Il y, y c'est plein de questions que j'avoue que j'ai pas re recherché. Mais tu sais, il y aurait pu avancer des choses, mais à la place, probablement de la façon il a été conseillé, puis justement ses parents de sa patente, qui a dit non, je je vais tu sais je vais y aller pour moi-même lui tu sais tout le monde parle d'altruisme justement comme tu dis mais lui c'est pas la personne la plus altruiste ouais, au monde ouais, il a tu... fait de quoi pour les autres <rire> c'est vrai ça il a fait il a fait de quoi pour les autres ça, ça. tu sais puis tu parles justement du podcast où est-ce qu'il a été je m'excuse là c'est rendu un adulte pas mal là il y, a, il y a pas de il y a pas une... Bonne personnalité, je m'excuse, c'est peut-être méchant, c'est peut-être gratuit là, mais tu sais, il y a eu plein de chances de comme, montrer que justement, tu sais que c'est une personne, euh, tu sais justement sans le moindreement attachant tu sais c'est ça attachant, mais je m'excuse là, mais tu sais ça, c est, c est, les, 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 les preuves sont pas mal conclues, puis tu sais si la seule raison pourquoi il devrait être attachant, c'est parce qu'il est handicapé, ben je m'excuse, mais
1: c'est fucking chien. Ah, pis ouais. c'est la seule raison, le gros, parce que c'est quoi ce podcast-là? Il est mad après le gars du Rockfest parce qu'il a partagé la photo de lui qui se du pot. Il est mad après l'industrie parce qu'il y a personne qui veut lui donner un contrat pour un 10, même s'il y a déjà plein de disques d'enregistrés. Il est mad après Mike Ward pis il ne jamais la joke. Il est mad après tout. Là. Tout ouais, qu ce qui juste, arrive, euh, il joue ouais. la victime pis il est genre... Il est juste
0: amer pour tout.
1: Ouais, ah, c'est Tommy on dirait, Dreamer, on lui, il a
0: appris de ses parents que la façon d'avoir des choses en vie, c'est de te plaindre.
1: Exactement. Dans elle... plein
0: toi puis tu vas avoir de quoi éventuellement. Genre. Mais c'est pas même ça marche euh, normalement.
1: Non, en tout cas, je regarde.
0: En tout cas, regarde pour rap ça là, parce ouais. que pour prouver que Chris, on n'est pas contre les tapés <rire> Le mentaux là. Euh, moi l'année, je vous encourage à faire un geste là à l'approche de Noël. Puis honnêtement, c'est un geste que j'ai fait l'année passée par erreur. Honnêtement, c'est que l'année passée j'avais acheté quatre billets pour aller voir une game des sénateurs avec mes amis. Puis, finalement, on s'était rendu compte que j'avais acheté des billets pour le mauvais match. fait que genre, fait ah oui. un, une bulle mentale. Là. Puis, euh, fait que j'ai racheté quatre billets pour le bon match. Puis, au lieu de revendre mes quatre billets, j'ai cherché pour euh, une fondation dans le coin d'Ottawa qui allait pouvoir donner ça à, comme des enfants malades ou quoi de même. Finalement, on m'a référé à l'organisme Kids Upfront, qui a, des, euh, qui, qui, a, qui a comme des centres un peu partout. Là. Moi, on m'a référé évidemment à celui d'Ottawa. Puis euh, j'étais très content que mes billets, dans le fond, ont été donnés euh, au Royal Ottawa Mental Health Center, donc euh, un, un, un hôpital pour enfants aux prises avec des problèmes de santé mentale. Puis j'ai jamais eu de nouvelles après, mais j'espère qu'ils ont eu beaucoup de fun là, dans cette game entre les Sens et les Rangers. Fait que je voudrais vous dire à l'approche des fêtes, euh, vous faites le pas par, euh, parce qu'il était une erreur à la base. Si vous savez pas quoi faire, euh, tu sais, on. Oui, c'est sûr que l'important pour les jeunes, c'est toujours les soins, mais des fois aussi, c'est une façon. De, de, de les aider à persévérer, c'est des beaux moments. Puis souvent, tu sais, les, les hôpitaux pour enfants sont remplis de fans de musique, de fans de sport, de fans de plein d'affaires. Fait que je vous, je vous conseille de donner à Kids Up Front, d'acheter des billets pour le Canadien, pour euh, n'importe quel show ou euh, événement sportif, puis donnez, donnez ça à Kids Up Front, puis eux après ça s'occupent de tout le reste. Là, ils trouvent euh, ils trouvent des gens pour aller pour aller à l'événement, puis euh, on assume que c'est, ça, 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 change des, ça change des soirées, là. Je veux pas dire que ça change des vies, mais au moins ça donne une belle soirée à des, des jeunes pour qui les murs d'hôpitaux sont généralement pas mal, tout ce qu'ils voient.
1: ok Je sais pas si vous
0: aviez autre chose à ajouter avant à, la fin. Ouais, le petit charlotte à Jean Pagé qui est mort aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé, Rest in Peace Jean-Pagé qui était la voix de pas mal d'affaires, je trouve dans ma jeunesse. Oui, moi aussi. C'est une voix qui moi me réconfortait jusqu'à un certain point parce que ça me rappelait tellement de souvenirs que juste juste tu sais aujourd'hui il y avait comme des vidéos package de de moments-là en radio aux Olympiques à 110 puis juste sa voix ça me... je pense que quand tu la voix de quelqu'un que ça te rappelle les bons souvenirs, cette personne là a laissé une trace sur toi. Là. Fait que c'est vraiment triste de la façon. On, ça a été une descente de la santé assez radicale. Là, on se souvient de l'article il y a quelques mois que littéralement sa vie s'était rendue euh, dans son solarium. Ouais. Fait que c'est vraiment triste. Euh, yeah. C'est ça. C'est quelqu'un ouais. quelqu'un d'assez important pour beaucoup de personnes qui nous quittent.
1: Ouais. Yes. Rest in peace, Jean-Pagé. la dernière affaire, ben, écoutez l'UFC 245 en fin de semaine, ça va être fou.
0: Puis écoutez le podcast de, Fa de Faber avec euh, Cyril Gann. Ouais, C'est fucking bon. Fucking bon. Merci. Puis euh, écoutez, écoutez quoi d'autre? Écoutez rien d'autre. Une... Ah, ouais, dernière affaire. Euh, parce que Fab a fait un post cette semaine. Likez la page, MMA Talk. C'était la fête à Fab cette semaine. N'oubliez Et... pas de liker sa page. Puis en même temps, j'en profite pour dire, euh, vous êtes beaucoup là à me dire que vous écoutez le podcast, puis tout, puis je l'apprécie infiniment. Euh, oubliez pas de dire aux gens que vous connaissez de l'écouter. Nous, c'est sûr que, tu sais, on va continuer de le faire qu'il y ait une ou deux cent mille personnes qui l'écoutent, mais c'est sûr que c'est tout le temps le fun quand il y a plus de monde qui nous écoute. Fait que, pas à liker, à partager, tu juste un petit like sur chaque post, ça fait que tous vos amis le voient. Fait que, euh, ce serait vraiment apprécié, Puis euh, c'est ça. Je vous souhaite, euh une bonne semaine. Dans les prochaines semaines, euh, la semaine prochaine, ça risque d'être un épisode régulier. Après ça, probablement qu'on va préenregistrer des épisodes euh, « Je voulais faire euh, les meilleurs moments sportifs de la décennie euh, » puis également euh, juste un épisode pour Noël sur, euh, sur nos souvenirs de jeunesse sportif, nos, nos meilleurs souvenirs sportifs, là, surtout de hockey des moments qui nous ont marqués on était jeunes. Ça peut être la remontée du Canadien de 0 ça peut être des séries minatoires. Si vous en avez écrivez moi les, je vais en parler sur le podcast, là, de, des bons souvenirs de jeunesse qu'on a, puis ça va juste être festif pour Noël. Puis également, évidemment, on va, on va parler de souvenirs du championnat mondial junior, parce que je pense que pour tous les fans de hockey, le championnat junior, c'est un, un gros, gros, gros moment dans le temps des fêtes depuis belle lurette, là. Moi, personnellement, je me souviens pas d'un temps des fêtes autrement que par des matchs quelconques que je regardais entre genre, la Slovaquie puis la Suisse. <rire> okay, salut tout le monde, c'est vrai, bonne semaine.